3: C'est News, il est 5h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous la matinale, c'est parti. à la une, la colère d'Éric Zemmour après son passage aux 20h hier soir. Aucune question ne lui a été posée sur son programme, vous entendrez l'échange tendu sur le plateau et le commentaire du candidat depuis son quartier général. Le nombre de contaminations au Covid augmente fortement en France. 47 000 contaminations ont été comptabilisées ces dernières 24 heures. Les interpellations de trafiquants de drogue sont en hausse. 200 000 personnes sont mises en cause chaque année dans des affaires de stupéfiants. On en parle ce matin. Et puis Sébastien Lecornu rentre à Paris aujourd'hui en Martinique. Il s'est dit ouvert aux négociations sur l'application de l'obligation vaccinale. Éric Zemmour fait donc ses premiers pas de candidat à l'élection présidentielle. Après l'annonce de sa candidature, il était l'invité du 20h de TF1. Dans ce contexte, le nouveau candidat s'attendait à répondre à des questions sur le fond de son programme. Chana Lousto, hein.
4: Mais oui, mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Déçu, selon Éric Zemmour, le journaliste Gilles Boulot s'est cantonné à une interview, je cite, de procureur. Nos équipes l'ont suivi dans son QG parisien. en Finandège.
5: Il a été accueilli en héros par ses soutiens. Mais l'interview d'Éric Zemmour dans le journal de 20h sur TF1 laisse un goût à mai. Il n'y a pas eu de
6: questions sur mon projet politique mais et je, je le, le regrette. Je vous réinviterai bien volontiers. Non mais c'était le moment ou jamais. Je vous réinviterai non.
7: bien volontiers. Une partie de ce que nous avons dit avait trait à votre programme. Pas vraiment. Il me semble que si. Il me semble que non. Le candidat estime
5: avoir été dupé par TF1.
6: C'était une interview d'un procureur, pugnace, de mauvaise foi, me sortant des phrases de mon livre hors de leur contexte. Enfin bref, je n'étais pas venu défendre mon livre. Il y a eu mal il y a eu même esproquerie intellectuelle.
5: Éric Zemmour tente de rattraper le coup en conférence de presse. Face aux journalistes, il dévoile une partie de son programme.
6: La priorité, vous savez, c'est simple. Je fais un référendum avant l'été sur l'immigration pour arrêter les flux d'immigration, pour supprimer le droit du
5: sol, pour supprimer le regroupement familial. Premier vrai meeting de campagne du candidat, dimanche, au Zénith de Paris.
3: Alors, après son interview, les candidats à la primaire des Républicains ont donné leur avis sur Éric Zemmour. À tour de rôle, on les regarde ensemble. Éric Ciotti, il fait des constats partagés par beaucoup de Français. Michel Barnier, il faut du sérieux, de la dignité du respect euh, Xavier Bertrand, il n'a pas la stature. Euh, Philippe Juvin, il blesse les Français. Valérie Pécresse, un homme de euh, provocation. Florian Tardif, euh, quels sont les défis qui attendent Éric Zemmour désormais Écoutez, le premier défi, c'est de dévoiler son programme, car si le diagnostic d'Éric
8: Zemmour concernant l'état du pays est connu à présent, son programme ne l'est toujours pas. Son équipe explique que ce dernier est complet et financé, qu'il sera dévoilé au fur et à mesure de eh bien, cette campagne présidentielle. Son programme présenté, il faudra alors rassembler autour de sa candidature, rassembler autour de son projet qu'il aura dévoilé. C'est le deuxième défi qui l'attend. Hier, il a expliqué que s'il était élu, il serait le président de tous les Français. En attendant, pour être élu, il faut être le candidat d'une majorité de Français, ce qui n'est pas encore gagné, puisque euh, s'il arrive à la deuxième, troisième, quatrième position euh, dans les sondages, il est donné à chaque fois euh, battu au second tour pour le moment. Enfin, son dernier défi est plus d'ordre structurel. Contrairement à la majorité euh, des autres candidats, Eric Zemmour ne bénéficie pas euh, de l'appui euh, de la trésorerie euh, d'un parti. Il lui faudra, euh, malgré cela, d'ici le printemps prochain, trouver les 500 parrainages pour val valider euh, définitivement euh, sa candidature à la présidentielle, acquérir assez euh, de dons euh, pour financer cette campagne électorale, puis engranger des ralliements lui permettant de démontrer sa capacité justement à rassembler. Voilà, le plus dur commence à présent pour Éric Zemmour.
3: Merci Florian. La candidature d'Éric Zemmour très commentée, bien sûr, a commencé par les élus du Rassemblement national. Hein. Oui,
4: mais qu'en est-il des électeurs Comment réagit-on dans les fiefs du parti de Marine Le Pen Damien Deparnay et Charlie Zerman sont allés à la rencontre des habitants des Nimbomont dans le Pas-de-Calais
9: sur le marché des Beaumont, la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle éveille la curiosité de certains électeurs.
10: Je le verrai bien à la présidentielle, parce qu'il
11: va
9: faire pas mal de choses pour le français.
11: S'il si passe, tant mieux. S'il fait des trucs
9: intéressants. Mais dans le fief historique de Marine Le Pen, de nombreux habitants voient cette candidature d'un mauvais œil.
12: Moi, bon, je pense que Zemmour, euh, c'est pas son métier, la politique. Je
10: pense qu'Éric Zemmour, il euh, n'y a rien à voir dans... Dans les, dans les élections
9: présidentielles. Il dit que des bêtises. Annick, elle, compte voter pour Marine Le Pen en avril prochain et elle ne s'inquiète pas de la concurrence potentielle d'Éric Zemmour.
13: Il ne nous fait pas peur parce que bah, d'une part, elle est là depuis longtemps. Euh, je crois beaucoup plus à son programme qu'au sien. Puis de toute façon,
9: vous voyez bien qu'il baisse dans les sondages. Donc euh, non, je ne fais pas peur. À quelques kilomètres de là, à Bruy-la-Bussière, ville également gérée par le Rassemblement national, certains habitants comme Sonia préfèrent continuer de croire en la victoire de Marine Le Pen.
14: Je ne dis pas que pas Eric Zemmour, hein. je n'aime pas Éric Zemmour, je ne vois
9: pas euh, président du tout. Olivier, lui, se satisfait d'avoir le choix entre plusieurs candidats d'extrême droite.
10: C'est pas plus mal savoir ce que Marine Le Pen propose et ce monsieur Zemmour ce qu'il propose
9: aussi. En 2017, à Bruy-la-Bussière, Marine Le Pen avait réuni près de 59% des suffrages au second tour de l'élection présidentielle.
3: Voilà, beaucoup de réactions. Euh, ce matin, en direct, on sera notamment avec Gilbert Collard, député européen, à 7h50. Il sera euh, sur CNews en direct. Et puis, euh, reportage exclusif et inédit sur CNews ce soir. Éric Zemmour, le dynamiteur au programme Confidence du candidat, retour sur son enfance ou encore une interview d'experts politiques. Ce sera sur CNews à 21h15. Vous êtes vulnérable et n'êtes pas vacciné, ne voyagez pas dans les zones à risque, c'est un conseil de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Hein.
4: Oui, elle base ses recommandations sur la circulation du variant Omicron. Euh, sont concernées les personnes de plus de 60 ans qui représentent des comorbidités sans euh, vaccination complète. L'OMS leur conseille de reporter leur séjour dans les pays à risque. En revanche, elle juge inutile l'interdiction de voyager.
3: Plus de 47 000 cas confirmés ces dernières 24 heures. Ce sont les derniers chiffres publiés par Santé Publique France. Attention, ce sont les chiffres du mardi. C'est-à-dire qu'il y a un rattrapage avec le week-end. Mais ça reste évidemment très élevé, Chana? Hein,
4: oui, ils étaient 30 000 la semaine dernière, donc 17 000 de plus à l'hôpital. 1 824 patients sont hospitalisés en réanimation, plus 75 en 24 heures, 14 décès ont été recensés. Selon le ministre de la Santé, ça ne devrait pas s'améliorer. Selon Olivier Véran, les contaminations pourraient augmenter de plus de 60% par semaine. Écoutez l'analyse de Bruno Mégarban, chef du service de réanimation à l'hôpital La Rue Boisière à Paris.
15: La situation est préoccupante. Pourquoi Parce que l'épidémie progresse euh, à une vitesse exponentielle euh, pour trois raisons principales. Euh, la première, c'est une baisse de la vigilance quant à l'application des mesures barrières. La seconde, euh, c'est euh, euh, le refroidissement des températures. Et enfin, troisièmement, euh, avec euh, euh, probablement une certaine perte de capacité du vaccin, à protéger contre le risque de contamination.
3: Voilà, il y a des départements où le virus circule euh, plus que dans d'autres. Il circule beaucoup dans les bouches du Rhône, à tel point que la préfecture a décidé de maintenir le port du masque à l'extérieur lorsqu'il y a des rassemblements importants de population, Chana. Hein.
4: Et oui, ce partout dans le département et pour tout le monde, une mesure applicable jusqu'au 3 janvier. Alors qu'en pensent les habitants Direction Aix-en-Provence avec Stéphanie Rouquet.
16: Le masque est de retour dans le centre-ville d'Aix-en-Provence. Il est présent sur quasiment tous les visages.
17: Oui, il n'y en a peut-être pas assez. C'est vrai? Oui, je pense que tout le monde devrait porter le masque.
11: Il n'y a pas de cas avérés de, de cluster en extérieur, donc je ne le comprends pas très bien.
16: Mais vous le portez
11: Je le porte parce qu'il faut respecter la loi, c'est tout.
16: Certains avouent, obtempérés par crainte de la verbalisation, le port du masque est en effet obligatoire en extérieur, dans tout le département, lorsqu'il y a des rassemblements importants de population. Mais la plupart des Aixois ne cachent pas leurs inquiétudes face à la cinquième vague et à l'arrivée du nouveau variant.
18: Même à l'extérieur, oui, je
16: me sens
19: plus en sécurité quand je l'ai. Non, mais moi, je mets tout le temps, de toute façon, maintenant, à l'extérieur, surtout l'hiver. Alors, pour moi, pour ce virus-là, puis pour protéger ma fille, mon petit-fils, et pour protéger
16: les autres aussi. Les Bouches-du-Rhône font actuellement partie des 10 départements les plus touchés de France, avec un taux d'incidence qui dépasse les 400 cas pour 100 000 habitants.
3: Voilà, retour du masque à l'extérieur. C'est vrai que c'est une contrainte, mais bon, l'épidémie repart. Savez-vous quelle vidéo est la plus vue sur YouTube Cette année, YouTube... Indice, Elle parle des gestes barrières. Elle s'appelle « Je me souviens ». Ça n'a rien à voir avec le Québec.
20: <rire>
4: <rire> Rappelez-vous, c'est cette vidéo des humoristes McFly et Carlito dans laquelle ils appellent à respecter les gestes barrières. Elle se hissent à la première position du classement des 10 vidéos YouTube les plus vues entre janvier et novembre. C'était un challenge lancé au duo par Emmanuel Macron lui-même qui les a ensuite invités à l'Elysée. Ce matin, on s'approchait des 16 millions de vues. Comme quoi les gestes barrières sont parfois populaires.
3: C'est une information de la nuit, un délai de 14 semaines au lieu de 12 pour pratiquer une IVG, un avortement. L'Assemblée nationale a de nouveau approuvé l'extension du délai légal hein, cette nuit.
4: Et oui, Une adoption qui suscite l'indignation de la droite pour qui l'IVG à 14 semaines peut avoir des conséquences gynécologiques graves. Les députés ont également supprimé le délai de 48 heures entre l'entretien psychosocial et le recueil de consentement à une IVG. En revanche, ils ont refusé de supprimer la clause de conscience spécifique des médecins.
3: Voilà, et on ne sait pas si le texte ira jusqu'au euh, Sénat ou pas. Les interpellations pour trafic de stupéfiants en hausse, c'est la conclusion des euh, derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Plus 15% d'interpellations entre 2016 et 2019.
4: Hein. Oui, en revanche, le nombre d'arrestations de consommateurs se stabilise depuis 2016. Plus de 200 000 personnes sont mises en cause chaque année pour usage ou trafic de drogue. Clémence Barbier.
16: 44 000 personnes interpellées pour trafic de drogue en 5 ans. Une hausse des arrestations de trafiquants qui s'explique notamment par leur présence sur les réseaux sociaux. Les dealers n'hésitent plus à recruter via des clips en utilisant tous les codes de la publicité, comme sur cette vidéo.
15: Cette présence de plus en plus importante des trafiquants sur les réseaux sociaux, euh, qui cherchent des clients notamment, a, a pour inconvénient, a pour corollaire de, de donner aussi de quoi manger entre guillemets, au service de police. Parce qu'il leur suffit de surveiller les réseaux pour... Euh, on va dire, euh, mieux cibler la lutte contre le trafic de stupéfiants.
16: Plus difficile en revanche de détecter les consommateurs de drogue. Les arrestations sont en légère baisse, moins 3% entre 2016 et 2019. La raison, le développement de livraisons plus discrètes.
10: Aujourd'hui, euh, les transactions pour les matières stupéfiantes ne se font plus uniquement sur la voie publique, mais elles se font également à domicile. C'est aussi euh, attractif, si je puis dire,
21: pour les consommateurs, puisque eux, en indirectement, prennent moins de risques.
16: La consommation et la vente de drogue concernent près d'une interpellation sur cinq.
3: Des tirs de mortier dans les couloirs, tentative d'incendie près des salles de profs. Les enseignants du lycée Jean Rostan c'est à Mantes la jolie dans les Yvelines près de Paris, tirent la sonnette d'alarme. C'est une information de nos confrères du Parisien.
4: Et oui, Face à de nombreux épisodes de violence, l'équipe éducative a décidé d'exercer son droit de retrait hier après-midi. Écoutez la réaction de François Bersani, secrétaire départemental des Yvelines Unité SGP Police. Il dénonce le manque de sécurité dans nos écoles. Écoutez.
1: Aujourd'hui,
10: ce qu'on constate, c'est que la, les, les, les enceintes des établissements scolaires, lycées, collèges, ne sont plus, de, ne sont plus des sanctuaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aussi bien des parents énervés peuvent venir commettre des violences sur le personnel enseignant, des auteurs de, de, de délits peuvent venir également rentrer dans des établissements assez facilement pour régler leurs comptes avec soit des, des, des personnes scolarisées, soit du personnel enseignant. Aujourd'hui, on a un vrai problème, en effet, de sanctuarisation de des bâtiments.
3: Après un court marathon aux Antilles, Sébastien Lecornu rentre à Paris aujourd'hui. La situation est toujours très tendue.
4: Hein. Oui, de nouveaux heures sont survenues dans la nuit de lundi à mardi. En Guadeloupe, les manifestants ont tenté d'incendier la mairie de Bastère, la capitale. Plusieurs barrages sont encore érigés sur les routes de l'île. Même blocage à Saint-Martin, autre territoire français des Antilles. Et en Martinique, un centre de tri de La Poste a été brûlé. Euh, Sébastien Lecornu a discuté avec l'intersyndicale en Martinique hier. Le ministre s'est dit ouvert sur l'application. De l'obligation vaccinale. Écoutez.
15: Sur la question
12: de la santé, sur la question de l'obligation vaccinale, disais-je, la loi de la République s'applique. Néanmoins, la question de, des modalités d'application de cette loi est posée sur un principe de réalité. Et je le dis avec beaucoup de bon sens, il y a un principe de réalité sur ce territoire, et social et sanitaire, qui s'imposera à toutes les parties.
3: Voilà. voilà. Est-ce qu'on peut parler d'une mission, d'un déplacement pour rien euh, Toujours est-il, la situation reste très compliquée, euh, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique. Il y a encore des, des violences, on vient de le voir avec vous, Euh, Shana, hein. euh Le variant Omicron va-t-il nous gâcher Noël On l'espère pas, évidemment. Euh, C'est une, une question que euh, bon nombre d'entre vous se posent. Hein.
4: Mais oui, entre fermetures, tous... Entre les fermetures des frontières et les nouvelles restrictions sanitaires, certains pays resserrent la vis. En France, certains se demandent s'il ne faudrait pas anticiper et revoir ses plans. Alexis Vallée et Marie Conan.
0: Pour éviter toute mauvaise surprise lors de ses vacances de Noël, cette dame a préféré revoir ses plans et partir plus tôt.
14: Nous n'allons pas attendre parce que nous partons normalement lundi prochain pour Dubaï.
0: Car depuis l'apparition de l'Omicron, nouveau variant venu d'Afrique du Sud, certaines frontières commencent à fermer. C'est le cas d'Israël ou du Maroc. Alors certains anticipent, mieux vaut renoncer à passer les fêtes de fin d'année sous le soleil. Pour l'instant, pas de billets, on reste sur des vacances en France. D'autres encore ont préféré ne rien prévoir. Ils attendent d'en savoir plus. On fait des, des projets, des plans, il y a une semaine en avance, comme, comme avant, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Ces inquiétudes, cette responsable les constate aussi dans son agence de voyage.
13: On a eu un regain
4: d'appels ce week-end, notamment pour la destination du Maroc.
0: Son équipe suit de près les nouvelles fermetures et les restrictions d'entrée pour proposer si besoin la meilleure alternative.
4: On va prendre contact avec nos clients qui partaient sur ces destinations-là puis on leur explique les nouvelles mesures et si les frontières venaient à fermer, bien sûr, on les rappellerait et on leur dirait qu'on est là encore une fois pour, pour agir au mieux avec eux et trouver une nouvelle destination de vacances.
0: Si aucune autre solution n'est trouvée, cette agence l'assure, les séjours seront systématiquement remboursés.
3: Voilà, les pauvres qui travaillent dans le... Dans le tourisme, euh, effectivement, ça, ça crée de, de, dire, de la confusion. On ne sait pas si on peut réserver, pas réserver ou pas. On va suivre, bien sûr... Avis aux passionnés d'histoire. Regardez, on vous parle ce matin d'une vente aux enchères assez exceptionnelle qui se tiendra ce week-end aux états unis Shanna.
4: Oui, c'est l'épée portée par Napoléon Bonaparte lors de son coup d'État en 1799 qui sera mise aux enchères. En vente également cinq armes à feu ayant appartenu à l'empereur français, mort il y a 200 ans. Un prestigieux lot estimé entre 1,5 million et 3,5 millions de dollars
3: l'épée de Napoléon lors de son coup d'état de 1789. Bon, euh, oui. 1,5 million, 3,5 millions de dollars. Bon, bah écoutez, on va, on, va suivre, on va suivre la vente. Allez, 6h15, restez bien avec nous. Il y a du changement à Pôle Emploi, une nouvelle mesure entre en vigueur ce matin. Eric de Rithmaten, on en parle. Éric, qu'est-ce qu'il y a de, de nouveau chez Pôle Emploi
17: Eh bien, c'est le dernier volet de la réforme. Ça rentre en application ce matin, c'est en fait comment inciter les travailleurs à, à ne plus passer d'un job à l'autre. Vous voyez, pour des petites périodes, et puis ils touchent le chômage. Bah, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont devoir travailler au minimum six mois et non plus quatre mois pour avoir droit à l'ouverture des allocations. Alors, c'est vrai que cette mesure qui rentre en vigueur ce matin va concerner 475 000 personnes, hein, selon l'Unedic, mais les cadres aussi sont concernés. Les cadres, ça va être la dégressivité euh, de leur allocation au bout de 7 mois de chômage et non plus 9 mois. Donc, vous voyez, ils sont concernés, ça fera 25 000 cadres là qui seront touchés. Alors, le gouvernement a mis en place cette réforme. Rappelez-vous, elle a été bloquée par les syndicats. Le Conseil d'État n'a même rien eu à redire puisqu'elle euh, passe. Donc, Emmanuel Macron, si l'on peut dire, euh, gagne son pari. Euh, la précédente réforme, bah, c'était en octobre, c'était le salaire journalier de référence qui avait été révisé. Donc, 1 100 000 chômeurs touchés. Les syndicats avaient dit Ah, les travailleurs, les chômeurs vont perdre des allocations. Mais le gouvernement avait dit non parce que les dues durée d'indemnisation va augmenter. Voilà où on en est. En fait, en résumé, le gouvernement veut des emplois stables, durables. Encore faut-il que les patrons jouent le jeu et qu'il n'y ait pas des CDD des, 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 des trop nombreux. Ça va concerner quand même beaucoup de monde, tout ça. Et le but, c'est qu'il y ait 7% de chômeurs. Ça, c'est l'objectif du gouvernement à la fin du quinquennat. Rappelez-vous, au début du quinquennat d'Emmanuel de Macron, c'était 10% de chômeurs en France et des économies maintenant prévues d'un milliard 900 millions d'euros, plus des contrôles renforcés à Pôle emploi. Donc, vous voyez... La chasse, aux, dire, aux chômeurs ou aux faux chômeurs, parce qu'est-ce qu'il y a vraiment des faux chômeurs En tout cas, cette chasse ou cette traque au contrôle est lancée.
3: C'est News, il est 6h18. Merci d'être avec nous, l'équipe de la matinale. est là, évidemment, pour vous aider à, à bien démarrer la journée. Chana Lousteau, Florian Tardy, Féric de Ritmatène. Alexandra Blanc, tiens Alexandra c'est le premier jour de la météo, euh, de l'hiver météorologique hein.
19: Oui c'est ça, ça change un petit peu hein, pour les météorologues Donc début de l'hiver météorologique et ça tombe bien, les conditions météo s'annoncent hivernales On aura de la neige en montagne et de la neige en pleine ce week-end
3: Eric Zemmour a-t-il subi une interview à charge Hier soir aux 20h, il s'en est plein Il parle d'une interview de, de procureur On en parle ce matin évidemment dans la matinale Restez bien avec nous sur CNews, à
1: tout de suite
3: C'est News, 6h25, le sport, 16e journée de Ligue 1 aujourd'hui, Chana hein.
4: Et au programme, 10 matchs, dont PSG, Nice à suivre sur Canal+, à 21h. Le club parisien, leader du classement, devrait, devra faire sans Neymar, blessé euh, pendant au moins 6 semaines, mais avec Lionel Messi. Il sera bien présent, l'argentin, qui a reçu lundi soir le 7e ballon d'or de sa carrière. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, vise une 8e couronne pour son
13: joueur. Écoutez...
22: Sept ballons d'or. On parle d'un exploit énorme, un exploit
12: immense. Nous voulons tous ici qu'aujourd'hui
22: soit le premier jour de la quête d'un huitième ballon d'or. On espère que ça poussera l'équipe à faire une grande saison. Avec des trophées
20: individuels, mais aussi des trophées collectifs. C'est notre objectif.
3: Et euh, je sais pas ce qui s'est passé. C News, 6h26. Le temps tout de suite avec Alexandra. Alexandra, vous nous emmenez à Saint-Malo ce matin.
19: Oui, à Saint-Malo, il va y avoir du vent aujourd'hui. Avec le passage d'une perturbation, on va retrouver un ciel assez variable. Regardez, hier, nous avions cette alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses. On va retrouver exactement le même type de conditions avec, en prime, le retour du vent. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'hiver météorologique. Deux départements restent également placés sous surveillance sur le nord du pays puisque nous avons euh, toujours certains cours d'eau qui débordent, notamment euh, la Lys, avec donc une situation à surveiller, même s'il n'y aura pas de vraies précipitations Aujourd'hui, mais seulement quelques averses sur le nord. Alors au programme, passage d'une perturbation aujourd'hui que l'on retrouve ce matin entre le sud-ouest et les régions centrales ou encore en remontant vers le nord-est. À l'arrière, on a un ciel de traîne assez actif avec une alternance de nuages d'éclaircies et d'averses. Et puis regardez, nouveauté, le vent souffle fort près des côtes de la Manche, encore sur la façade ouest avec le passage de cette perturbation. Perturbation qui va d'ailleurs progresser dans le sud dans l'après-midi, que l'on retrouvera entre les Pyrénées, le golfe du Lyon, en marge de la région PACA ou encore sur les Alpes encore sur la Lorraine et l'Alsace avec en prime le retour de la neige à assez basse altitude entre les Vosges, le Jura, les Pyrénées ou encore les Alpes. Et puis toujours un ciel assez variable à l'arrière de cette perturbation avec le vent qui va se maintenir. Les températures beaucoup plus douces grâce à qui est bien grâce à la couverture nuageuse. Regardez 8 degrés à Paris, 12 degrés à La Rochelle ou encore à Bordeaux cet après-midi. Seulement 3 petits degrés à Marseille où là le ciel est dégagé. Et puis dans l'après-midi, les températures remontent un peu et restent conformes au normal de saison. 11 degrés à Paris. 11 degrés également du côté de Toulouse, 7 degrés à Lyon et localement 15 degrés à Ajaccio.
3: Alexandra, quid des trois prochains jours
19: eh bien, le week-end s'annonce perturbé, mon cher Romain, avec tout un défilé de perturbations. Demain, ce sera en quelque sorte une journée de transition, avec toujours un petit peu de neige en montagne et des vents assez forts autour du golfe du Lyon. Et puis vendredi, nouvelle perturbation qui va arriver, puis qui va traverser le pays tout au long euh, du week-end, avec des températures qui vont de nouveau baisser. puis on attend aussi un petit peu de neige en pleine, notamment pour la journée de samedi.
3: C'est News, il est 6h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. On est le mercredi 1er décembre, la première soirée d'Éric Zemmour en tant que candidat. Ses soutiens l'attendaient hier soir à son QG, après son interview aux 20h, qui ne s'est pas très bien passé. vous verrez, on était dans le QG d'Éric Zemmour, et puis les réactions politiques ce matin avec en direct avec nous. Xavier Iacovelli, sénateur, La République en marche. À tout de suite, monsieur le sénateur. Le premier tour de la primaire des Républicains débute ce matin. Premier vote à partir de 8h. Tout est possible, c'est ce que nous dira Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Dans les Antilles, le ministère de l'Intérieur a étrenné une nouvelle forme d'intervention rapide de la Gendarmerie nationale. Sa méthode, tapez fort, tapez vite. Les détails avec Vincent Farandège. A tout de suite, Vincent. Le nombre de contaminations au Covid augmente fortement en France. 47 000 cas ont été comptabilisés ces dernières 24 heures. Éric Zemmour fait donc ses premiers pas de candidat à la présidence de la République. Après l'annonce de sa candidature sur les réseaux sociaux, il était l'invité du 20h hier soir de la Une. Dans ce contexte, le nouveau candidat s'attendait à répondre à des questions sur son programme, des questions de fond. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, Chana.
4: Et oui, déçu. Selon lui, le journaliste Gilles Boulot s'est cantonné à une interview de procureur. Je cite "Gauthier Lebret était dans le QG d'Éric Zemmour hier soir.
23: C'est la première fois que le QG d'Éric Zemmour, ici dans le 8e arrondissement parisien, ouvre ses portes aux caméras, quelques heures à peine après l'annonce de sa candidature. C'est dans cette salle que ses soutiens, ils étaient plus ou moins une centaine, ont regardé son intervention au journal de 20h de TF1. Ils ont adoré les réponses de leur candidat. ils ont moins aimé les questions de Gilles Boulot. On voulait vous montrer quelque chose d'intéressant avec Florian Paume. Regardez ce slogan ici, Éric Zemmour 2022, avec ce brin d'olivier. Brin d'olivier, symbole de paix selon les équipes d'Éric Zemmour, mais aussi parce que Zemmour... En... Berbère signifie Olivier. La suite des événements pour Eric Zemmour, c'est bien sûr le Zénith, ce dimanche devant 6000 personnes. Et là, il annoncera le nom de son parti politique créé à partir de l'association des amis d'Éric Zemmour, mais aussi eh bien, le logo et le slogan de sa
3: campagne. Eric Zemmour donc déçu par son interview au 20h. Vous allez voir, il ne s'est pas empêché de partager son mécontentement en direct. Regardez.
6: Je trouve simplement que euh, il n'y a pas eu de questions sur mon projet politique mais et je, je le regrette. Je
7: vous réinviterai bien volontiers. Non, mais
6: c'était le moment ou jamais. Je vous avis. réinviterai
7: bien volontiers. Une partie de ce que nous avons dit avait trait à votre programme. Pas vraiment. Il me semble que si.
6: Il me semble que non.
3: Alors après l'interview, Eric Zemmour a rejoint ses équipes à son quartier général de, de campagne. Il est revenu sur cet échange tendu.
6: Il s'est révélé euh, là euh, un procureur euh, pugnace euh, de mauvaise foi me sortant euh, des phrases euh, de mon livre hors de leur contexte, enfin bref, euh, je n'étais pas venu défendre mon livre. Il y a eu mal euh, il y a eu même euh, escroquerie intellectuelle et, et, et M. Boulot n'a pas fait son travail. M. Boulot a voulu faire le malin devant ses confrères. M. Boulot n'a euh, pas fait son boulot. Moi je connais le, le travail de journaliste et je sais ce que c'est et je sais ce qu'il aurait dû faire et ce n'est pas ce qu'il a fait.
3: Xavier Iacovelli, sénateur de La République en marche en direct avec nous. Bonjour Monsieur le sénateur. Merci d'avoir choisi CNews pour réagir ce matin. Comment est-ce que vous avez trouvé Éric Zemmour hier soir aux 20h de la Une bon, fidèle, fidèle à lui-même, fidèle à ce qu'il est depuis le début. Sauf que moi je
10: me suis rendu compte effectivement qu'il n'a pas fait euh, sa mue entre le polémiste et le politique, entre le journaliste qui choisit les questions... Et le politique qui y répond, effectivement, il faut qu'il qu comprenne, maintenant qu'il est candidat, que ce n'est pas lui qui fait les, les questions.
3: Et il va falloir qu'il apporte des réponses, par contre. Est-ce que c'était une interview à charge Il n'y a, eu, euh, a pas eu de questions sur le, sur le programme, sur le fond, effectivement. Mais c'était une
10: déclaration de candidature. On n'était pas là pour... Euh, euh, il n'était pas là pour euh, égrainer euh, son programme. En tout cas, je pense que tous les candidats à l'élection présidentielle aimeraient euh, faire le 20h sur TF1. Il a la chance euh, de pouvoir faire euh, cette déclaration. Il a la chance d'ailleurs qu'on puisse faire le débrief chaque jour du moindre fait et geste. J'ai pour habitude de dire qu'avec Éric Zemmour, c'est un peu euh, Martine. Vous savez, la BD, Martine est la plage, Martine euh, euh, fait des crêpes. Ben, c'est un peu ça avec Éric Zemmour. Moi ce que je vois surtout de ce Éric Zemmour, de ce candidat à l'élection présidentielle, c'est qu'il se rêvait Charles de Gaulle, il se rêvait être le clone de Charles de Gaulle et en fin de compte c'est le clone
3: de, de Pétain et c'est ça qui est problématique pour la France. Mmh. Euh, même Emmanuel Macron en parle à demi-mot quand il dit hier soir « ma France c'est Joséphine » en parlant de Joséphine Becker, c'était pas une réponse à Éric Zemmour un peu voilée, un peu cachée alors vous savez, je pense que le président de la République avait autre chose à faire hier que de penser à Éric Zemmour.
10: Euh, effectivement, on rendait hommage et on contaminisait une grande dame, une grande résistante, une grande femme qui avait choisi la France et qui avait risqué sa vie pour, pour protéger et pour défendre la France. Donc effectivement, il y avait d'autres visions de la France, de cette France humaniste, cette France internationaliste, plutôt que ce déclinisme qu'incarne aujourd'hui Éric Zemmour.
3: Xavier Iacovelli, sénateur LREM. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la Matinale CNews. Très bonne journée à vous. Euh, après cette interview aux 20h, les candidats à la primaire LR ont donné leur avis sur euh, Éric Zemmour à tour de rôle. Euh, C'était leur dernier débat télé. Éric Ciotti, il fait les constats partagés par beaucoup de Français. Michel Barnier, il faut du sérieux, de la dignité, du respect. Xavier Bertrand, il n'a pas la stature. Euh, Philippe Juvin, il blesse les Français. Valérie Pécresse... Un homme de provocation, reportage exclusif et inédit d'ailleurs ce soir sur CNews. Soyez là. Éric Zemmour, le dynamiteur, ça sera à 21h15, et puis à 7h50, on sera avec Gilbert Collard. Les Républicains qui vont devoir trancher, ils votent aujourd'hui les militants, en tout cas pour départager les cinq candidats Michel Barnier, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin. Florian Tardif avec nous, vote à partir de 8h jusqu'à demain jeudi 14h pour le premier tour. Euh, on peut dire que tout est possible. Oui, tout est possible, à et
8: -S. les dés sont jetés, le scrutin qui s'ouvre aujourd'hui s'annonce très ouvert, d'autant plus que chacun des quatre principaux candidats à l'investiture Les Républicains ont marqué des points ces dernières semaines, notamment lors des différents débats qui ont été organisés sur les chaînes d'information en continu, euh, adhérents qui, qui ont afflué hein, parmi, parmi ceux qui, qui vont voter ces, 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 prochains, ces prochains jours, puisque de 80 000 euh, en septembre dernier, le parti compte de, 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 dorénavant 140 000 adhérents des rangs, autant de voix qui peuvent faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Alors comment va se dérouler le processus de désignation donc du candidat LR Il s'agit d'un scrutin électronique à deux tours. Le premier se tient à partir d'aujourd'hui 8 heures jusqu'à demain 14h. On connaîtra aux alentours de 14h30 demain le nom des deux qualifiés pour le second tour avec un second tour donc qui se déroulera de vendredi 8h au samedi 14h et avec l'annonce du vainqueur à partir de 14h30. C'est à 7h précises mmh. que nous devrions connaître enfin
3: le candidat Les Républicains pour la présidentielle de 2022. Merci Florian. Après un court marathon aux Antilles, Sébastien Le Cornu rentre à Paris aujourd'hui. La situation est toujours aussi tendue qu'avant son arrivée. Il y a eu de nombreux heures, ces dernières heures, ces derniers jours, Chana. Hein,
4: Et oui, en Guadeloupe notamment, les manifestants ont tenté d'incendier la mairie de Basse-Terre, la capitale. Plusieurs barrages sont encore érigés sur les routes de l'île en Martinique. Un centre de tri de la poste a été brûlé. Sébastien Le Cornu a discuté avec l'intersyndicale de Martinique hier. Le ministre s'est dit ouvert sur l'application de l'obligation vaccinale.
3: Et le gouvernement a utilisé une nouvelle méthode de réponse aux, aux violences. Ça s'appelle Diag. Vincent fandège, expliquez-nous. Euh, C'est-à-dire ce matin dans, dans le Figaro. Qu'est-ce que c'est exactement Diag, ça veut dire
5: dispositif d'intervention augmentée, gendarmerie. Alors... Ça ne parle pas à tout le monde, on va essayer de développer un petit peu. L'objectif, c'est bien de déployer en moins de deux heures et partout sur le territoire des effectifs spécialisés dans le maintien de l'ordre avec du matériel assez pointu, des forces de l'ordre qui peuvent être envoyées sur des émeutes urbaines ou encore sur, sur des traques d'envergure. On l'a vu cet été, notamment dans les Cévennes, le Diag avait déjà été déployé à ce moment-là. Et par exemple, là actuellement en Guadeloupe, 200 hommes dont une trentaine de membres du GIGN ont été déployés pour venir en soutien aux effectifs déjà sur place. Ils sont venus avec leur propre véhicule, leur propre 4x4, un hélicoptère. Terre a également été euh, mis en alerte permanente pour survoler les zones difficiles et pour euh, transporter également euh, des personnes. Des officiers du Centre national des opérations ont également été déployés. Le servent à quoi Eh bien, à assurer la continuité d'un commandement 24 heures sur 24 euh, sur ces terrains difficiles. Et grâce notamment à ces renforts, 98 émeutiers ont été interpellés depuis euh, le début du conflit.
3: Merci Vincent. Euh, plus de 47 000 cas confirmés ces dernières 24 heures des cas de Covid, évidemment. Euh, ce sont les derniers chiffres. Publié par Santé publique France, attention, ce sont les chiffres du mardi, il y a un rattrapage du, du week-end. Mais ça reste très élevé, 47 177 nouveaux cas en 24 heures. Hein.
4: Et oui, la semaine dernière, ils étaient 30 000. À l'hôpital, 1824 patients sont hospitalisés en réanimation. C'est plus 75 en 24 heures et 14 décès ont été recensés. Selon le ministre de la Santé, ça ne devrait pas s'améliorer. Les contaminations pourraient augmenter de plus de 60% par semaine.
3: Et la Haute Autorité de Santé recommande la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, les enfants qui risquent de faire une forme grave de la Covid. Hein.
4: Et cette recommandation mmh. concerne au total un peu plus de 360 000 enfants en France. La Haute Autorité de Santé attend de nouveaux éléments pour euh, un élargissement éventuel à tous les enfants. À Marseille, le professeur Hervé Chambos, pédiatre à l'hôpital de, de la Timone, y est favorable. On l'écoute.
23: On voit bien aujourd'hui avec la nouvelle vague épidémique que les enfants sont particulièrement porteurs de ce virus peu d'entre eux sont malades, mais dans certaines indications, il y a de vrais euh, intérêts à, à la vaccination que l'on pourra expliquer aux, aux familles. Les enfants, en dehors du fait de pouvoir avoir de, euh, des formes graves, sont des porteurs de virus et transmettent le virus à des personnes qui, elles, euh, sont plus ou moins bien protégées et peuvent développer des formes graves. Donc il y a un vrai intérêt à la vaccination des enfants.
3: Explosion des contaminations euh... À la Covid dans plusieurs départements, notamment dans le Tarn-et-Garonne. Et, et là-bas, les habitants s'alarment. C'est la ruée vers la vaccination, Il
4: Oui, à tel point que le centre de vaccination de Motoban a dû rouvrir ses portes. Le taux d'incidence et le nombre d'hospitalisations monte en flèche. Ce qui a convaincu les plus réticents à la vaccination. Reportage à Motoban, donc avec Jean-Luc Thomas. Bonjour, Madame. Première deuxième troisième dose.
1: Cette femme est l'une des 500 personnes à recevoir sa dose de rappel ce jour-là. Le centre rouvre après une semaine de fermeture dans le Tarn-et-Garonne, le variant Delta circule de plus en plus. C'est la première fois d'ailleurs
23: que nous avons un hiver avec ce variant Delta très contagieux et donc il faut faire attention et il faut faire maintenant. Vous savez que ce qu'on fait maintenant n'a un impact que dans 15 jours
1: d'efficacité vaccinale, donc ne pas tarder. Dans les rues, porter un masque redevient obligatoire.
18: Je n'ai jamais cessé de le mettre parce que c'est une sécurité pour les autres, une sécurité pour moi parce que même si on est vacciné, on sait très bien qu'on peut être porteur. Pour moi, c'est une contrainte quand même.
6: Mais après, euh, si on n'a pas le choix, il faut bien le mettre.
1: Les contrôles vont se multiplier, les forces de l'ordre n'hésiteront pas à sanctionner.
16: Une personne qui ne porte pas son masque dans les rues de Montauban, une personne qui présenterait, qui ne présenterait pas son pass sanitaire euh, alors que c'est obligatoire, euh, une personne qui présenterait un faux passe sanitaire euh, et euh, effectivement verbalisable à hauteur, à hauteur de 135 euros d'amende.
1: Dans le département, le taux d'incidence a doublé en 15 jours. Il atteint les 300 pour 100 000 habitants.
3: Voilà, ruée sur la vaccination. 6h41, 16e journée de Ligue 1 aujourd'hui. On en parle tout de suite. 16 e journée de Ligue 1 et 10 matchs au programme aujourd'hui.
14: Hein.
4: Oui donc Paris Saint-Germain contre Nice à suivre sur Canal Plus à 21h. Le club parisien leader au classement devra faire sans Neymar qui est blessé. Mais pour raconter sur Lionel Messi l'argentin qui a reçu lundi soir le 7 ballon d'or de sa carrière. L'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino vise une 8 couronne pour son joueur. Écoutez.
22: « Sept ballons d'or. On parle d'un exploit énorme, un exploit
12: immense.
22: Nous voulons tous ici qu'aujourd'hui soit le premier jour de la quête d'un huitième ballon d'or. On espère que ça poussera l'équipe à faire une grande saison, avec des trophées individuels,
3: mais aussi des trophées collectifs. C'est notre objectif. » C'est News 6h43 Bon réveil à tous C'est l'instant musique, réveil en musique comme tous les matins eh, On va écouter le meilleur DJ du monde C'est simple, c'est le meilleur David Guetta qui a dévoilé le, le clip de son tout dernier titre Ça s'appelle Family Une collaboration avec trois autres artistes américains Près de 2 millions de vues en, en une semaine hein. On écoute Family Family
9: You from eyes until I crowd, trust me. Tell me your secrets, stay on lock, yeah. I ain't alone on this one way, cause I don't want to.
23: I need your love And a form that you don't give to nobody Baby, I mean it You told me it was no evil inside of you But I seen
9: it This family really over
3: C news, c'est news il est 6h44, 7h moins le quart. Merci d'être avec nous dans un instant. La politique, on va revenir sur le début de campagne du candidat Éric Zemmour avec vous, Florian Tardif. Et puis, euh, on verra également que l'interview hier soir aux 20h de, de la lune c'est pas très très bien passé. Éric Zemmour n'était pas très content. Aucune question sur le programme, pas de question sur le fond. On en parle et vous entendrez sa réaction d'après 20h. À tout de suite. Restez bien avec nous.
1: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
3: Cnews, News 6h52. Ça y est, la campagne d'Éric Zemmour est lancée. Il est officiellement candidat à l'élection présidentielle de l'année prochaine, Florian Tardif, plus qu'une bataille politique, le candidat veut livrer une bataille culturelle, mémorielle, civilis civilisationnelle. Hein.
8: Oui, c'est l'air grave, surjouant la solennité d'une annonce à l'importance en somme relative car écrite depuis plusieurs semaines qu'Éric Zemmour est entré officiellement dans la course à l'Elysée. Mais plus qu'une course, il s'est en réalité lancé hier dans une véritable bataille, bataille culturelle, bataille mémorielle, bataille de civilisation, image à l'appui, il a livré son diagnostic connu, celui d'une France à l'agonie et que lui seul peut sauver. Il le dit lui-même dans cette vidéo d'une dizaine de minutes postée sur les réseaux sociaux, juste avant l'officialisation de sa candidature. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. De la sauver. Alors comment euh, on dit de la sauver L'histoire s'arrête là. C'est dommageable car ce que nous propose justement Éric Zemmour, c'est la poursuite du récit national qui s'est attaché à décrire dans son allocution. Regardez ce qu'était la France, regardez ce qu'elle est devenue. On attendait alors pour parfaire ce triptyque zemmourien, regardez comment nous pourrions retrouver cette France d'avant. Il n'en a pas été ainsi. C'est peut-être l'erreur du candidat hier de ne pas avoir livré de remède permettant de soigner les maux, MAUX de la France. Après, sans me faire l'avocat d'Éric Zemmour, ce que je ne suis pas, ce dernier n'a pas, lors de son passage aux 20h de TF1, pu répondre à des questions sur son projet. Il a lui-même regretté. Écoutez-le.
6: Je trouve simplement que, euh, il n'y a pas eu de questions sur mon projet politique mais et je, je le regrette. Je vous réinviterai bien volontiers. Non, mais c'était le moment ou jamais. Je vous réinviterai non.
7: bien volontiers. Une partie de ce que nous avons dit Avez trait à votre programme Pas vraiment. Il me semble que si. Il me semble que non.
8: À défaut de présenter de véritables propositions pour l'heure, le candidat a exposé ses cinq priorités sur son nouveau site internet, Zemmour 2022. Regardez-les. Identité, instruction, impôts. Industrie, indépendance, voici les cinq priorités pour l'heure euh, du candidat officiel pour 2022. Être force de proposition, c'est maintenant euh, l'un des, des défis qu'attend Éric Zemmour en réalité. Oui, hein. comme je le disais à l'instant Romain, si la candidature d'Éric Zemmour suscite de l'intérêt chez une partie de la population, c'est qu'il propose de renouer avec le passé glorieux de la France, charge à lui à présent de nous expliquer comment renouer avec ce passé glorieux de la France, de présenter... Un programme, donc, de, de, son équipe explique que ce dernier est complet, euh, qu'il est euh, financé, qu'il sera dévoilé au fil de la campagne. Soit, viendra alors pour l'heure euh, au candidat de rassembler autour de cette candidature, rassembler autour de sa vision, de son euh, projet. Hier, il a expliqué que s'il était élu, il sera le président de tous les Français. En attendant, pour être élu, il faudra qu'il devienne le candidat d'une majorité de Français, ce qui n'est pas encore gagné, puisque s'il arrive... En deuxième position, en troisième position ou en quatrième position en fonction des sondages, il est donné battu à chaque fois au second tour. C'est le second défi d'Éric Zemmour, le deuxième défi d'Éric Zemmour, puisqu'il en existe un troisième, le dernier est plus structurel. Contrairement à la majorité des autres candidats à la présidentielle, il ne bénéficie pas de l'appui, de la trésorerie d'un parti. Il lui faudra, malgré cela, d'ici le printemps prochain, trouver les 500 parrainages lui permettant d'officialiser sa candidature pour 2022. Il lui faudra également acquérir assez de dons pour financer euh, sa campagne électorale et il lui faudra également engranger euh, des ralliements lui permettant de démontrer sa capacité justement à rassembler, rassembler, fédérer autour de sa candidature. Le plus
3: dur reste donc à faire pour Éric Zemmour. Merci Florian. Et soyez là à 21h15 ce soir. Éric Zemmour, le dynamiteur, c'est un documentaire qu'on vous diffusera ce soir sur CNews. Ça c'est un rendez-vous d'ici là, 8h15. Soyez là également, Laurence Ferrari recevra Jean-Baptiste Djebari, le ministre des Transports. 6h56, le temps, tout de suite on est le 1er décembre, c'est le premier jour de l'hiver météorologique. On en parle avec Alexandra Blanc. Le temps avec vous, Alexandra. Et... Temps euh, maussade aujourd'hui, un hein. vent, pluie un peu partout en France.
19: Oui, puis neige en montagne, hein, des conditions météo assez mitigées. Ce sera d'ailleurs le cas en Vendée avec une alternance de nuages éclairciers et d'averses. Hier, on avait localement quelques nuages. On va conserver à peu près le même type de conditions. C'est donc aujourd'hui le premier jour de l'hiver météorologique. alors Au programme arrivée d'une perturbation assez active qui donne dès ce matin un temps bien pluvieux, mais également de bonnes rafales de vent entre le sud-ouest et le nord-est du pays. C'est une perturbation active qui est donc accompagnée de pluie mais également du vent hein, sur la façade ouest ou encore en allant près des côtes de la Manche où ça souffle déjà bien fort avec des rafales de l'ordre de 70 à 80 km par heure. Donc soyez bien prudent si vous êtes près des côtes. Dans l'après-midi, la perturbation va progresser un petit peu plus au sud. Vous voyez entre le golfe du Lion le Languedoc-Roussillon, la région PACA, les Alpes ou encore en remontant vers la Lorraine et vers l'Alsace avec d'ailleurs le retour de la neige au-delà de 1200, 1500 mètres d'altitude entre les Pyrénées, le Massif central ou encore les Alpes. Et puis à l'arrière, on a ce qu'on appelle en météo un ciel de avec une alternance de nuages, d'éclaircis et de quelques averses. Le vent se maintiendra également autour du golfe du Lyon, sur la façade ouest ou encore en remontant vers la côte d'Opale. Les températures, températures très douces grâce aux nuages ce matin, quasiment pas de gelée au nord, 8 degrés à Paris, 12 degrés à La Rochelle ou encore à Bordeaux. C'est un petit peu plus frais entre le Lyonnais et la région PACA puisque là le ciel est dégagé donc les températures ont tendance à baisser. Puis dans l'après-midi, les températures resteront conformes au normal de saison, 10 à 11 degrés dans, sur la façade ouest. 11 degrés à Paris, vous aurez seulement 6 degrés à Dijon, 7 degrés à Lyon et tout de même 16 degrés à Bastia. La suite du programme, journée de transition demain avec la perturbation qui va s'évacuer. On aura toujours quelques nuages résiduels entre le sud-ouest et le nord-est avant une dégradation prévue. à partir de vendredi, le week-end s'annonce agité au nord comme au sud avec du vent, de la pluie et une baisse des températures, notamment le matin.
3: C'est News, il est 6h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer votre journée, on est donc le mercredi 1er décembre, le premier 20h du candidat Zemmour s'est mal passé, Eric Zemmour qui n'a pas été interrogé sur son programme, était-ce une interview à charge, on en parle ce matin et on va en débattre avec Laurent Hénard, président du Parti Radical, bonjour Laurent Hénard, bonjour. et avec Mathilde Androuet, députée européenne du Rassemblement National, bonjour, bonjour. Madame la députée et euh, à suite suite, tous les deux. Éric Zemmour qui fait donc ses premiers pas de candidat. Après l'annonce de sa candidature sur les réseaux sociaux, il était l'invité du journal de 20h de TF1. Et dans ce contexte, le nouveau candidat s'attendait à répondre à des questions sur son programme, Shana.
4: Hein oui, mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Déçu pour Éric Zemmour, le journaliste Gilles Boulot s'est cantonné à une interview, je cite, de procureur Vincent Fandège.
5: Il a été accueilli en héros par ses soutiens. Mais l'interview d'Éric Zemmour dans le journal de 20h sur TF1 laisse un goût à mai. Il n'y a pas
6: eu de questions sur mon projet
5: politique mais et je, je le regrette. Je
6: vous réinviterai bien volontiers. Non, mais c'était le moment ou jamais. Je vous avis. réinviterai
7: bien volontiers. Une partie de ce que nous avons dit avait trait à votre programme. Pas vraiment. Il me semble que si. Il me semble que non. Le candidat
6: estime avoir été dupé par TF1. C'était une interview d'un procureur. Pugnace, de mauvaise foi me sortant des phrases de mon livre hors de leur contexte, enfin bref, je n'étais pas venu défendre mon livre. Il y a eu mal
5: il y a eu même esproquerie intellectuelle. Éric Zemmour tente de rattraper le coup en conférence de presse. Face aux journalistes, il dévoile une partie de son programme.
6: La priorité, vous savez, c'est simple. Je fais un référendum avant l'été sur l'immigration pour arrêter les flux d'immigration, pour supprimer
5: le droit du sol pour supprimer le regroupement familial. Premier vrai meeting de campagne du
3: candidat, dimanche, au Zénith de Paris. Voilà, et après cette interview, euh, au 20h, les candidats au, à la primaire au Congrès des Républicains ont donné leur avis sur Éric Zemmour à tour de rôle. C'était leur dernier débat télévisé. Regardez Éric Ciotti, il fait des constats partagés par beaucoup de Français. Michel Barnier, il faut du sérieux, de la dignité, du respect. Il n'a pas la stature, dit Xavier Bertrand. Il blesse les Français, dit Philippe Juvin. Un homme de provocation, dit Valérie Pécresse. Vos rendez-vous, 7h50, on sera avec Gilbert Collard, euh, qui euh, reviendra sur euh, ce, ce 20h de, de Zemmour, le premier 20h en tant que, que candidat. Et puis euh, ce soir, Éric Zemmour, le dynamiteur, 21h15, sur CNews, confidence du candidat. Retour sur son enfance, ou encore une interview d'experts politiques. Vous êtes vulnérable et n'êtes pas vacciné, ne voyagez pas dans les zones à risque. C'est le conseil donné par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, euh, qui base ses recommandations sur la circulation du variant Omicron. Chana, hein.
4: Alors sont concernées les personnes de plus de 60 ans qui présentent des comorbidités sans vaccination complète. L'OMS leur conseille de reporter leur séjour dans les pays à risque. En revanche, elle juge inutile l'interdiction de voyager.
3: Plus de 47 000 cas ont été confirmés en France ces dernières 24 heures. Attention, c'est le chiffre du mardi. Il y a toujours le rattrapage du week-end. Mais ça reste important.
4: Oui, c'est surtout en hausse par rapport à mardi, der... à, mercredi... oui, à mardi dernier. pardon. Ils étaient 30 000 à l'hôpital, 1824 patients sont hospitalisés en réanimation. C'est 75 de plus en 24 heures, 14 décès ont été recensés. Et selon le ministre de la Santé, ça ne devrait pas s'améliorer. Les contaminations pourraient augmenter de plus de 60% par semaine. Écoutez l'analyse de Bruno Megarban, chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Il nous explique comment on en est arrivé là.
15: La situation est préoccupante. Pourquoi Parce que l'épidémie progresse euh, à une vitesse exponentielle euh, pour trois raisons principales. Euh, la première, c'est une baisse de la vigilance quant à l'application des mesures barrières. La seconde, euh, c'est euh, euh, le refroidissement des températures. Et enfin, troisièmement, euh, avec euh, euh, probablement une certaine perte de capacité du vaccin à protéger contre le risque de contamination.
3: C News, il est 7h03, le face-à-face, -face, Laurent Hénard, président du Parti Radical, ancien ministre et Mathilde Androuet, députée européenne du Rassemblement National. Éric Zemmour, au 20h hier soir. Est-ce que c'était une interview à charge Tiens, madame la députée, vous l'avez euh, écouté, j'imagine. Est-ce que c'était une interview à charge que vous avez regretté euh, qu'il n'y ait pas eu de questions sur le programme
13: euh, non, c'est une interview, somme toute, assez classique, parce que le but du jeu était quand même de réagir à son annonce, à sa candidature. Euh, donc on est revenu un peu sur l'image ben, que les, même les Français se font d'Éric Zemmour. Donc euh, je ne vais pas trouvé ça particulièrement violent, surtout quand bon, je fais partie <rire> du Rassemblement National, on, a plutôt, on est plutôt secoué sur le plateau. Donc euh, je n'ai pas trouvé ça à charge. Euh, évidemment, la grande question que tout le monde se pose, c'est, euh, certes, on peut partager les constats d'Éric Zemmour, mais quelle est la solution Et c'est là où, je, moi, je pense que sa candidature n'apportait pas de, de nouvelles solutions, en tout cas. et il euh, regrette
3: de ne pas avoir été questionné, justement, sur les solutions qu'il propose. Oui,
13: c'est un vrai sujet. Mais en même temps, même dans son annonce de candidature, il n'y avait pas de solution. Donc, euh, et, euh, Hormis à être dans l'abattement le plus total à, à, à l'issue du visionnage, euh, moi, je cherche encore de l'espérance et des perspectives.
21: Voilà. Laurent Hénard oui, alors Moi, j'ai regardé l'interview. Hmm. D'abord, 12 minutes ou 20 heures, ça va, c'est quand même une certaine liberté d'expression. J'ai trouvé que le journaliste euh, ne relançait pas les questions, ne l'interrompait pas, surtout, il a pu répondre longuement. Et moi, je trouve qu'en fait, sa posture, elle est typique de l'extrême droite. Quand on écoute l'interview, d'abord, hein, à un moment donné, on lui dit « vous avez été condamné par la justice ». Il dit « ah oui, d'accord, c'est vrai, mais je vais changer la loi, si je suis élu voilà. ». Ensuite, on lui dit « mais vous avez écrit des choses, vous avez dit des choses ».« Ah mais c'est fini, euh, maintenant je suis candidat, tout ça c'est fini, c'est plus moi, je suis amnistier enfin, ». Je trouve qu'il y, y a un dédain complet... Pour les règles de la République, quoi. Je veux dire, la condamnation, c'est pas grave parce que je ferai la loi comme je veux. Euh, oui, c'est vrai, j'ai dit des, j'ai dit des bêtises, j'ai dit des bêtises, des choses que je n'arrive pas à expliquer, à justifier. Mais vraiment, je suis plus le même homme. Et puis à la fin, euh, bah à la fin, je, je conteste, je conteste le journaliste qui finalement a posé des questions quand même sur qui est Eric Zemmour, choisir un président ou une présidente de la République, c'est choisir bien sûr des, des propositions, des options, mais enfin, c'est aussi choisir une personne à qui on va donner un rôle central. C'est comme ça, c'est la Constitution. Donc je trouvais que... Lui demander d'expliquer certaines positions, d'expliquer certains traits de caractère, c'était logique pour une candidature à la présidentielle. On n'interroge pas un chef de parti, on interroge quelqu'un qui dit « je veux exercer la fonction suprême
3: ». Lui a regretté qu'on lui pose des questions sur un livre qui est sorti il y a 10 ans. Quand vous dites « interview d'extrême droite », enfin « euh, réponse de, de candidat d'extrême droite », ça vous parle, euh, madame la députée euh, Moi, je trouve RN. que
13: ces catégories sont un peu euh, surfaites, en fait. Ça fait 30 ah. ans qu'on les entend. C'est bon, voilà, il a, il a ses positions, elles sont assumées, elles sont radicales, elles sont fortes. Euh, en même temps, pour lui, la réalité l'est euh, encore plus. Donc bon, c'est pas tant... Enfin, euh, je, je trouve ce genre de qualificatif euh, très facile. Euh, on les donne comme ça à longueur de journée et finalement, elles n'ont plus aucun sens.
3: Mmh, vous, euh, bah, comment euh, Marine Le Pen euh, souhaite que se rassembler avec Éric Zemmour. Donc il y, y a quand même pas mal de points communs.
13: Bah, le constat, il est partagé.
3: Elle lui a tendu euh, la main
13: oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que sa première proposition, c'est un référendum sur l'immigration, euh, projet qu'on a présenté il y a quelques mois, dans le cadre de notre campagne présidentielle. Donc concrètement, moi, je voudrais savoir, hormis diviser le camp national, à quoi sert la candidature de Zemmour, voilà, mmh. tout simplement
21: Je crois que ça vient d'être dit. Il voilà, y a deux candidatures d'extrême droite. Alors c'est pas trop l'affaire des radicaux euh, qui ont toujours combattu l'extrême droite. L'extrême droite, c'est une réalité quand même. Hein. C'est prendre des valeurs que, généralement, on prête à la droite. En clair, hein, l'amour de la patrie, l'identité nationale, euh, l'attrait du pays. J'ai dit, c'est prendre des valeurs. Je vous écoute. Mmh. Je vous demande la réciproque. Ça aussi, c'est une valeur d'extrême droite d'interrompre les gens quand ils parlent. Oh, c'est gonflé. Non, c'est pas gonflé, c'est vrai. <rire> là, là,
13: on a
21: et c'est prendre ces valeurs-là, elle est déformée. C'est-à-dire, les transformer en une sorte d'appel euh, à la haine ou à la discrimination, tirer des gens à part, les ranger dans des boîtes, dans des catégories. Il l'a dit d'ailleurs. Il a dit, euh, pour moi, islam et islamisme, c'est la même chose. Euh, je veux bien, à la rigueur, tirer à part quelques musulmans. Euh, euh, du moment que je les estime honnêtes. L'extrême voilà. droite, c'est ça. C'est la caricature euh, poussée à l'extrême des valeurs au point, à mon avis, de les rendre nocifs pour la République. Les républicains.
3: Euh, les républicains votent à partir d'aujourd'hui. Euh, c'est la primaire des Républicains. Les militants vont pouvoir voter à partir de, de 8h ce matin. Tiens, Laurent Hénard, ce sont les 100 ans du. Euh, 120. 120 ans, 120 ans du parti radical créé Je en pas, 1901. Oui. Et ça sera le 9 décembre. Vous avez dit quoi, pardon Je
21: dis, on ne fait pas notre âge, mais. Oui, oui, c'est vrai. 120 ans, 1901. Vous, vous soutenez qui chez les LR Alors, personne, puisque nous, euh, on va décider en congrès. Pour ma part,. Euh... Je proposerai aux radicaux de soutenir le président de la République, Emmanuel Macron. Donc mmh. le débat des Républicains est un débat qui, a priori, euh, ne nous concerne pas. Je rappelle que ce n'est pas le même parti. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Les Républicains que tous ceux qui aiment la République euh, oui. appartiennent au parti Les Républicains. Voilà, du côté des radicaux, nous on fait un, un choix euh, différent. On pourra revenir dessus, si vous voulez.
3: Mathilde Androuet, vous êtes euh, plus proche d'Eric Ciotti
13: Chez Les Républicains. Que ces primaires euh, n'ont strictement aucun intérêt. En fait, euh, ah.
8: C'est oh, bon, bah.
13: inodore, incolore, sans saveur. Euh, c'est un syndicat d'élus qui s'exprime. Voilà, c'est une réunion de syndicats. Euh, c Alors si ce qui est marrant avec Eric Ciotti, c'est de voir le, le, la manière de s'agiter pour surtout faire la rétention de voix qui risquerait de passer chez Zemmour. Mais euh, exception faite de ça, voilà. C enfin, en plus, le film, on le connaît. Ça vous inquiéterait que...
3: si c'était Eric Ciotti qui était choisi par les, les militants Parce que tout est possible, hein euh...
13: Oui, tout est possible. Non, mais, non, mais ça ne m'inquiète pas parce qu'en fait, le film, on le connaît. Ah, c'est partie contre. de ces films qu'on voit depuis, euh, depuis 30 ans, qu'on ne savoure même plus. Du coup, euh, c'est euh, en campagne. On parle un peu comme le RN. On fait les, voilà, on fait les gros durs et tout. Mmh. Et une fois élu, on fait les yeux de chimène à Macron pour avoir un poste ministériel. Donc, euh, ça n'a strictement aucun intérêt. Franchement, qui, amis qui continuent à administrer leur région. Et, et puis
3: voilà. Un parti, euh, parti d'élu. Lorraine ça vous amène dans un commentaire
21: non, 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 aucun aucun commentaire. Allez. Moi, je constate simplement que finalement, voilà, tout le monde a repris sa carte et que tout le monde est retourné aux Républicains. Donc euh, voilà, on a une logique de parti politique.
3: La Covid, le Covid, la Covid. 47 000 cas en, en 24 heures. On vient de le voir dans, dans le journal. Euh, Omicron qui, euh, qui arrive. Certains pays décident de la vaccination obligatoire. Euh,
21: Est-ce que c'est une euh, voie qu'il faut prendre alors, Alors, ça vous me pose que, des questions Du côté des radicaux, très tôt on a voulu un pass sanitaire, mmh. on a voulu une vaccination massive de la population. Moi je pense qu'on n'en est pas encore à l'étape de la vaccination obligatoire et qu'il faut tout faire pour l'éviter. Euh, D'abord, on a un premier succès, il faut quand même le dire. Enfin, je veux dire, on a euh, un nombre de contaminations quasi record, mais on a des urgences qui ne sont pas saturées. Quand on regarde l'occupation des urgences oui. il y a un an à la même date, c'était la saturation complète. Ça veut dire que la vaccination elle a de bons résultats. Je pense qu'il faut l'expliquer à nos concitoyens. Il faut pousser à la troisième dose et il faut pousser aussi ceux qui ne sont pas encore vaccinés à le faire. Je pense que si la France est moins touchée que d'autres pays européens, c'est parce qu'on a le meilleur taux de vaccination d'Europe. Voilà, donc essayons déjà de pousser jusqu'au bout le volontariat et la pédagogie. Je pense que sur un sujet qui touche à la santé, prendre une mesure obligatoire dans une situation de crise, c'est prendre le risque quand même que les gens ne comprennent pas. Et, et ce n'est pas la peine d'ajouter de la tension euh, à la difficulté épidémique. Je pense qu'on euh, a plein de, de choses à faire pour convaincre, pour faire des campagnes volontaires, pour obtenir l'adhésion. Et, et ce n'est pas la peine de, de, de tomber dans un mauvais débat.
3: Mathilde Andouet, vous poussez à la troisième dose, vous poussez, il faut, faut se faire vacciner
13: ah non mais alors ça c'est pour moi une décision individuelle. C'est-à-dire qu'en effet les personnes qui sont à risque, c'est un calcul bénéfice-risque par personne. Et donc euh, non mais je suis ravie de savoir que vous ne voulez pas rendre la vaccination obligatoire parce que comme ça change en fait tous les deux, tous les deux mois avec le gouvernement, c'est un peu inquiétant. Et euh, donc moi je, je peux que le passe sanitaire pour le coup n'a pas été très efficace hormis mettre de côté certaines personnes... Et euh, je trouve ça assez dommageable. En revanche, ce qui m'intéresse dans les chiffres, c'est même plus tant les chiffres de la contamination. En effet, vu la couverture vaccinale, c'est plutôt les chiffres des décès, en effet, et de la saturation des urgences. Parce que le vrai sujet, en fait, c'est la, la capacité de l'hôpital public à pouvoir, euh, à, 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 enfin digérer toute, ces, toute cette arrivée de, de massive. Après, le nombre de contaminations, à partir du moment où on, on tombe pas dans des, euh, des cas graves, sauf que là, on de, voit qu'il
3: y, y a beaucoup de cas et que les hôpitaux, pour l'instant, sont protégés. Il n'y a, a pas une.
13: Mais c'est ce la chose qui donc, nous, a, donc ça nous intéresse. Oui, oui. Et donc, et à, pensons, à mon Ça avis, fonctionne parce
3: qu'il y a des gens qui, ont, qui sont, allez, euh, civiques
1: sûr. et qui jouent le jeu.
13: Oui, mais au-delà de la vaccination, aussi euh, le, une capacité à tester. Parce que c'est aussi le seul oui. moyen d'anticiper et de se préparer à d'éventuelles vagues. Et ça, le fait qu'on ait euh, sacrifié la politique de test, moi, me semble absolument délirante en pleine pandémie.
21: J'entends des choses un peu surréalistes. Il y a une vaccination. C'est normal que les tests qui ne sont pas prescrits par un médecin et qui sont des tests de confort ne soient plus remboursés. Mmh. C'est normal que. Non, mais ils le... sont gratuits. C'est normal, vaccinés, normal que l'argent du... Eu... du contribuable soit concentré sur la politique de vaccination. Tout comme c'est normal qu'il y ait un pass. On l'a défendu au Parti radical il y a déjà un an. Je veux dire, il n'y a pas de raison que tous les Français subissent des restrictions de liberté parce que certains ne veulent pas se vacciner. C'est ça le pass sanitaire et il est juste dans son fondement, c'est de restreindre vaccin... éventuellement des libertés pour des personnes ça qui ne souhaitent pas se vacciner. Si le
13: vaccin empêchait la contamination, mais ce qui n'est pas le cas. Il Donc, ralentit la vaccination,
21: fait... mais il empêche mais les formes graves. L'essentiel, c'est qu'il le protège. L'essentiel, c'est qu'il. Combien qu de temps vous allez faire combien six mois. L'essentiel, c'est qu'il protège les gens. Mais bah
13: six mois, c'est même ah, mais parfois insuffisant. L'essentiel,
21: c'est qu'il protège les gens, c'est qu'il vous empêche d'avoir les formes graves de la maladie. Oui, qu d'accord. qu'il diminue grandement le, le risque que vous avez de tomber malade. Oui, mais c'est ça l'essentiel pour le vaccin. Il n'empêche pas
13: la contamination, ça ne sert
21: à rien. Mais si, il... il sert à vous protéger, il sert à vous sauver la vie, ça ne sert à rien pour vous. Mais pas... Protéger quelqu'un, sauver la vie de quelqu'un, c'est un détail. Il
13: n'empêche pas la contamination. Mais Or, ce le sujet essentiel,
21: c'est qu'il empêche les gens d'avoir les formes graves de la maladie, d'être hospitalisés, d'être bah, en
13: Mais je ne remets pas en cause ça. Je ça. Bah, alors, dis que juste, la vaccination est essentielle, la... on est d'accord. Mais c'est pas tant le sujet. Bah, je si vous ai dit, le dit le que le pass sanitaire, lui, ne l'était pas parce que le vaccin n'empêchait pas la com... contamination. Mais il est
21: essentiel. Donc parce à partir du moment, moment d'enfermer
13: des gens euh, dans des lieux... – Sous il incite à la sont vaccination. vaccinés et évacuer ceux qui se testent plus souvent, ceux qui ne sont pas vaccinés, et
21: Vous êtes d'accord que quand vous sortez dans un lieu qui a une contamination, il y a un contaminant, il y a un contaminé, on est d'accord jusque-là – Oui, un voilà.
13: contaminant peut donc, être un vacciné. – Donc,
21: attendez, écoutez-moi, Moi, je ah oui. c'est écoute pas et c'est normal, c'est la règle. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous faites un pass sanitaire, que vous dites à quelqu'un qui n'est pas vacciné, vous avez des accès limités à certains lieux, vous le protégez contre lui-même Puisque vous limitez son accès à des lieux où il peut être contaminé. Vous le protégez voilà. contre lui, les... Mais vous, vous vous rendez compte Mais, mais comme -ce la, la ceinture de sécurité de dans une, une voiture. En fait,
13: vous pensez à la place des gens, ce qui est non. bon pour eux.
21: On prend des règles je de précaution collectives. Les
13: gens non pas en fait, se non. pour la... prendre le train pour tout. Une et donc, société, donc, finalement, sont beaucoup plus sûrs une société, de leur statut sanitaire
21: les À un moment donné, il euh, y, y a des libertés qui s'exercent pour chacun. Et les radicaux sont les premiers défenseurs des libertés. Mais qui trouvent une limite qui est l'intérêt collectif. Et je pense que ce pass sanitaire, il avait la vertu, aussi de protéger ceux qui refusaient le vaccin. Là, vous pouvez en parler faux, en toujours en oui. les
13: chiffres de la contamination, ce passe sanitaire n'a pas eu l'effet escompté. Euh, la contamination... Vous faites semblant de ne
21: pas comprendre ce que je dis. Je ne vous dis pas non, je vous dis pas le vaccin je vous empêche la contamination. Bah, je, oui, vous dis, mais moi, je, je vous, vous, vous dis le passe sanitaire n'empêche pas Le vaccin empêche de tomber malade. Donc le pass sanitaire qui limite l'accès à des lieux de vie collective aux personnes qui ne sont pas vaccinées, protège ces personnes contre la contamination. Merci à, à tous ça. les deux. Merci.
3: Laurent Hénard, président du Parti radical, ancien ministre, et Mathilde Androuet, députée européenne du Rassemblement national. Deux visions. Vous étiez plus inspiré sur le, le vaccin obligatoire que, que sur les Républicains. Et, hein, vraiment, Allez, vous le vaccin, es c'est essentiel. Évidemment, évidemment. C'est essentiel. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est le principe du débat. Merci à tous les deux d'être venus ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Il est 7h15. Eh, tout de suite, c'est l'écho. On va parler eh, de, de nouveautés à Pôle Emploi, chez Pôle Emploi, avec Eric Doitmatène. C'est tout de suite. De nouvelles mesures entrent en vigueur ce matin, Eric. Hein.
17: Oui, encore un tour de vis. Hein. C'est pratiquement la dernière réforme de Pôle emploi. Il en restera une encore au mois de juillet 2022. Ce sont les, les CDD, le fameux malus sur les CDD. Mais là, eh bien, c'est un resserrement des vis. C'est-à-dire que pour tous ceux qui euh, voulaient s'inscrire au chômage et qui avaient alterné des périodes courtes les unes après les autres, puis entre les deux, ils s'inscrivaient au chômage, et eh bien là, il faudra qu'ils travaillent six mois minimum pour toucher une allocation et non plus quatre mois comme c'était le cas auparavant. Donc ça fera 475 000 personnes concernées. Deuxième mesure pour les cadres, parce que là aussi, les cadres sont, sont touchés. Alors eux, eh bien, ça sera la dégressivité qui sera mise en place. Cette dégressivité, vous le voyez, l'ouverture des droits commencera euh, dès euh, le, le septième mois. Hein, alors non, pas l'ouverture des droits, là, la, dégressivité la dégressivité des droits. Hein, voilà, euh... pour avoir droit justement. Au bout de six mois, on, septième on, on, mois, ça baisse, On baisse, là, ouais. là la, la, absolument, l'allocation. Mmh. Ça fait 25 000 cadres concernés, avec un plafond aussi qui est fixé. Même ceux qui avaient le meilleur salaire possible, le plus haut salaire, eh bien, ça sera 256 euros par jour euh, d'allocation maximum, ce que c'est qu'à Pôle emploi on calcule en nombre de jours. Hein. Et voilà, donc le gouvernement finalement euh, a atteint son objectif, vous savez que le Conseil d'État avait tout fait pour bloquer, euh, avec les syndicats bien entendu euh, cette mesure, ils n'ont pas réussi, ça entre en vigueur. Il y a aussi des économies à la clé, je rappelle le chiffre, 1,9 milliard millions d'euros, et puis des contrôles qui vont être durcis à terme, le contrôle des chômeurs, sans compter que le gouvernement vise toujours 7% de chômeurs à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Rappelons qu'au début du quinquennat, c'était
3: 10%. 7h17, CNews, 16e journée de Ligue 1 aujourd'hui, on en parle tout de suite. 16e journée de, de Ligue 1, 10 matchs dont PSG Nice à suivre sur Canal+, Plus à 21h. Et
4: le club parisien pourra compter sur Lionel Messi, à défaut de pouvoir compter sur Neymar qui est blessé. L'Argentin qui a reçu lundi soir le 7e ballon d'or de sa carrière. L'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, vise une 8e couronne pour son joueur. Écoutez.
22: « Sept ballons d'or. On parle d'un exploit énorme, un exploit
12: immense.
22: Nous voulons tous ici qu'aujourd'hui soit le premier jour de la quête d'un huitième ballon d'or. On espère que ça poussera l'équipe à faire une grande saison, avec des trophées individuels, mais aussi des trophées collectifs. C'est notre objectif. »
3: news. il est 7h18. Restez bien avec nous dans un instant. Pierre chasseret bonjour Pierre. Bonjour. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, on va parler du temps passé, du temps perdu par les automobilistes que nous sommes tous dans les embouteillages. Des chiffres dans un instant. Vous allez voir, vous allez être étonnés. Puis on va revenir sur le passage d'Éric Zemmour hier soir aux 20h de la 1. Est-ce que c'était une interview à charge Éric Zemmour a estimé avoir été interrogé par un procureur. On en parle évidemment ce matin.
1: Restez bien sur CNews à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
3: CNews, il est 7h25, la chronique des automobilistes, votre chronique avec vous Pierre Chasseret. Pierre, euh, on s'intéresse ce matin au temps perdu par les automobilistes que nous sommes quasiment tous dans les embouteillages.
24: Vous nous présentez l'addition ce matin. Alors Je vous présente l'addition. Bon, Vous connaissez, j'ai gratouillé un petit peu. J'ai été chercher une étude. J'en ai trouvé une publiée dans le New York Times, un petit peu oubliée en France. Une étude commandée par les GPS TomTom -Tom qui calcule les temps d'embouteillage partout dans le monde. Pas d'intérêt à faire payer plus une ville qu'une autre. Nous, en France, on l'a un peu oublié. Certaines villes oublient de communiquer dessus. Donc, je vais rattraper cet oubli ce matin, euh, notamment pour vous dire que la France est au deuxième rang européen. C'est pas mal quand même des embouteillages. On est médaille d'argent. Je trouve que c'est beau dans le palmarès. C'est la France qui gagne. On ne va pas trahir de, de secret. C'est à Paris qu'on perd le plus de temps dans, dans, dans les embouteillages. Évidemment. Alors Paris tient à sa médaille d'or en France. Hein. 169 heures perdues dans les embouteillages chaque année. Si vous habitez en Ile-de-France, en gros, ça fait 7 jours de votre vie. Romain, qui est perdu à attendre dans une voiture, à attendre parce que vous êtes campé dans les embouteillages. Pire encore, là où des villes comme Marseille ont réussi à abaisser sensiblement le nombre de bouchons, eh bien à Paris, ça stagne, son mmh. indice d'embouteillage même, il progresse 3% de plus chaque année, c'est de pire en pire. Marseille, ça progresse un peu, c'est pas génial, hein ils sont dans le top 5 des embouteillages, mais c'est quand même Moins 2%, pendant ce temps-là, la ville de Paris continue. Son sabordage de la mobilité. Allons-y pour la ville à 30 km/h en généralisé. Ça passe. Les suppressions de voies sur le périph', on en parlait encore hier. Bref, c'est pas comme ça qu'on va se sortir des bouchons. Et les embouteillages, les embouteillages artificiels
3: avec des, des plots pour freiner la circulation. Et. Euh... On, on en passe. On, ouais, et, et on
24: en passe. Euh, si on élargit le spectre, on regarde les, les autres grandes villes. Qu'est-ce qu'on voit Allez, je vous, par, je vous propose de partir à la deuxième place du côté de Bordeaux avec son joli sapin de Noël en ferraille. Eh bien là, dans cette commune, on retrouve quand même la deuxième ville embouteillée avec des temps passés dans les transports. Chaque jour, vous perdez sur Bordeaux 41 minutes. Ça, oui. c'est la deuxième place du classement. La troisième place ex c'est Toulouse, 41 minutes. Et... C'est du côté de la quatrième et de la cinquième position. Regardez qu'on a quand même euh, des choses qui surprennent. Le maire écologiste hein, de la ville de Grenoble, qui n'est pas réputé pour y aller par le dos de la clé de 12, eh bien lui, il y va fort sur les embouteillages. On perd dans une ville de 160 000 habitants, mmh. pas une ville gigantesque, la, le même temps de parcours que quasiment dans Paris. C'est juste deux minutes, de moins. Donc tous ces coûts, eh bien tout cela a un coût. C'est tout simplement 539 euros par seconde le coût des embouteillages à la France. C'est 17 milliards d'euros de coûts à la France. Ça représente quand même 1943 euros par foyer chaque année que vous versez juste parce que vous êtes piégé dans les bouchons. Voilà le temps. Voilà le temps. C'est de l'argent. Et dans l'économie, eh les embouteillages ont un coût. Merci beaucoup, Pierre Chasseret. 7h28, le temps. Tout de suite, justement, la météo.
3: Plus précisément, Alexandra Blanc. Beaucoup de pluie aujourd'hui, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Hein
19: oh oui, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, les conditions météo s'annoncent mitigées. C'est d'ailleurs aujourd'hui le premier jour de l'hiver météorologique. Et dans la Nièvre, eh bien, les conditions météo s'annoncent assez maussades avec une alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses. Alors ce matin, la perturbation arrive. On la retrouve entre le sud-ouest des régions centrales ou encore en remontant vers le nord-est. À l'arrière, on a ce qu'on appelle en météo un ciel de traîne assez actif avec une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses. Et surtout, beaucoup de vent, à hein. cette perturbation c'est qu'elle est accompagnée de fortes rafales de vent entre les côtes de la Manche, la façade ouest ou encore en allant vers le golfe du Lyon. Dans l'après-midi, la perturbation progresse un petit peu plus au sud. Ça donnera de la pluie, mais également de la neige en montagne sur les Pyrénées, le Massif central ou encore les Alpes. Toujours un temps assez variable à l'arrière avec le maintien du vent. Côté température, c'est plutôt doux ce matin. 8 degrés en moyenne pour le bassin parisien, 12 degrés entre la Rochelle et Bordeaux. Et dans l'après-midi, les températures resteront conformes au normal de saison avec 10 degrés à Lille. Vous aurez 12 degrés en moyenne sur le sud-ouest et puis 16 degrés à Ajaccio. La suite du programme accalmie demain avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation prévue bien sûr pour le week-end.
20: C'est news, il
3: est 7h30, bienvenue à tous merci d'être avec nous Éric Zemmour, candidat à la présidence de la République, c'est désormais officiel on sera avec Gilbert Collard, député européen du Rassemblement National à 7h50, on va commenter l'interview d'hier soir au 20h d'Éric Zemmour et on en parlera également avec vous Eugénie Bastier, bonjour Eugénie et à tout de suite et puis avec Olivier Benkemoun, on est mercredi, qui dit mercredi dit sortie ciné, qu'est-ce qu'il va y avoir à voir, tiens, cette cette semaine, vous vous posez peut-être la question. Il paraît qu'une saga culte, méga culte, fait son retour. Vous avez peut-être une petite idée en voyant les images à l'écran. On va en parler dans un instant. Il est question de fantômes et de chasseurs de fantômes. Éric Zemmour donc, fait ses premiers pas de candidat après l'annonce de sa candidature sur les réseaux sociaux. Il était l'invité du journal de 20h de TF1 hier soir. Hein.
4: Et dans ce contexte, le nouveau candidat s'attendait à répondre à des questions sur le fond de son programme. Mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Déçu, Éric Zemmour. Euh, selon Éric Zemmour, le journaliste Gilles Boulot s'est cantonné à une interview, je cite, de procureur Vincent Fandège.
5: Il a été accueilli en héros par ses soutiens. Mais l'interview d'Éric Zemmour dans le journal de 20h sur TF1 laisse un goût à mai. Il n'y a pas eu de questions sur mon projet politique mais et je, je le, le regrette.
7: Je vous réinviterai bien volontiers. Non,
6: mais c'était le moment ou jamais. Je vous, dit, vous réinviterai non.
7: bien volontiers. Une partie de ce que nous avons dit avait trait à votre programme. Pas vraiment. Il me semble que si.
6: Il me semble que non. Le candidat estime avoir été dupé par TF1. C'était une interview d'un procureur. pugnace, de mauvaise foi me sortant des phrases de mon livre hors de leur contexte, enfin bref, je n'étais pas venu défendre mon livre. Il y a eu mal il y a eu même
5: esproquerie intellectuelle. Eric Zemmour tente de rattraper le coup en conférence de presse. Face aux journalistes, il dévoile une partie de son programme.
6: La priorité, vous savez, c'est simple, je fais un référendum avant l'été sur l'immigration pour arrêter les flux d'immigration, pour supprimer le droit du sol pour supprimer le regroupement
3: familial. Premier vrai meeting de campagne du candidat, dimanche, au Zénith de Paris. Éric Zemmour écoute ce euh, qu'en disent les candidats à la primaire des Républicains. Éric Ciotti, il fait des constats partagés par beaucoup de Français. Ils l'ont dit hier soir sur France 2. Michel Barnier, il faut du sérieux, de la dignité, du respect. Xavier Bertrand, il n'a pas la stature. Philippe Juvin, il blesse les Français. Valérie Pécresse, un homme de provocation. Soyez là à 21h15. Reportage exclusif sur CNews. Éric Zemmour, le dynamiteur avec au programme Confidence du candidat. Retour sur son enfance ou encore interview d'experts. Politique. Voilà, c'est un documentaire sur CNews à 21h15. Les Républicains vont donc devoir trancher. C'est le grand jour. La droite ouvre ce matin le congrès qui désignera son candidat à la présidentielle. Florian Tardif, ce qui est intéressant euh, ce matin, c'est que tout est possible. Hein.
8: Oui, le scrutin qui s'ouvre aujourd'hui à partir de 8 heures s'annonce très ouvert. Chacun des quatre principaux euh, candidats pouvant euh, prétendre à l'investiture et prétendre au second tour dans un premier temps, euh, eh bien, ont marqué euh, des, des points lors des, euh, des précédents euh, débats qui, euh, qui ont eu lieu ces dernières semaines sur les chaînes d'infos. On continue euh, notamment des points auprès euh, des adhérents, des nouveaux euh, adhérents, puisque euh, ces derniers ont continué d'affluer euh, ces dernières semaines. De 80 000 adhérents en septembre dernier, on est dorénavant autour de 140 000 adhérents, 140 000 Français qui vont donc pouvoir prendre part à cette investiture Les Républicains, autant de voix qui peuvent faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Alors comment va se dérouler le processus de désignation Il s'agit d'un scrutin électronique à deux tours. Le premier, je le disais à l'instant, se tient aujourd'hui à partir de 8h jusqu'à demain, 14h. Au terme de ce premier, les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix seront qualifiés pour le second tour, second tour qui se tiendra donc de vendredi 8h au samedi 14h et enfin annonce du candidat Les Républicains à 14
3: je sais que tout le monde l'attend maintenant, ça fait six mois qu'on en parle. Merci, Florian. On sera à 8h au siège des Républicains. Après un court marathon aux Antilles, Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, rentre à Paris aujourd'hui. Malgré sa visite, sa visite, la situation est toujours aussi tendue.
4: Hein. Oui, de nouveaux heures sont intervenues dans la nuit de lundi à mardi. En Guadeloupe notamment, les manifestants ont tenté d'incendier la mairie de Basse-Terre, la capitale. Plusieurs barrages sont encore érigés sur les routes de l'île en Martinique. Un centre de tri de La Poste a été Brûlé, Sébastien Lecornu a discuté avec l'intersyndicale de Martinique hier. Le ministre s'est dit ouvert sur l'application de l'obligation vaccinale.
3: Si vous êtes vulnérable et que vous n'êtes pas vacciné, ne voyagez pas dans les zones à risque. C'est la recommandation faite cette nuit par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui se base évidemment sur la circulation du tout nouveau variant Omicron. Sont concernés les personnes de plus de 60 ans qui présentent des comorbidités sans vaccination complète. J'aimerais qu'on regarde évidemment le tableau de bord de la Covid, plus de 47 000 cas confirmés. En 24 heures, ce sont les tout derniers chiffres euh, publiés par Santé publique France. Attention, ce sont les chiffres du mardi qui sont forcément un petit peu plus élevés parce qu'il y a un rattrapage euh, du week-end. Mais euh, il y a une semaine... Le mardi également, euh, il n'était que entre guillemets 30
4: 000. Hein. Et oui, à l'hôpital, 1824 patients sont hospitalisés en réanimation. C'est 75 de plus en 24 heures et 114 décès ont été recensés. Et selon le ministre de la Santé, ça ne devrait pas s'améliorer. Les contaminations pourraient augmenter de plus de 60% par semaine.
3: 7h36, Eugénie Bastier, édito politique Eugénie. L'entrée en campagne d'Éric Zemmour. Ça y est, c'est parti. Il y a eu la vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a eu l'interview aux 20h hier soir. Est-ce que cette entrée de campagne est réussie selon vous
2: après deux semaines de turbulences politico-médiatiques, il s'est lancé, hein, et, euh, il a franchi le pas. Alors, est-ce que c'était trop tard hein euh, Il est possible que le candidat ait un peu trop attendu au casino, espérant que les gains montent toujours plus haut dans les sondages, en repoussant trop longtemps sa candidature, en créant une forme de lassitude qu'il a tenté de combler par des coups d'éclat qui parfois se sont révélés désastreux. Éric Zemmour a fait une déclaration de, de campagne très conforme à ses penchants, très zemmourienne en quelque sorte, littéraire, historique, bien écrite, lyrique nostalgique, grandiloquente, certains l'ont jugée passéiste, l'ont jugée crépusculaire, l'ont jugée mégalomane. On peut aussi la juger tranchante original par rapport aux autres candidats qui sont tous rivés sur leur prompteur et qui effectivement ont critiqué le fait qu'il lisent son papier mais c'était assumé euh, la marque la marque Zemmour comme l'analyse le sondeur Raphaël Yorka euh, s'appuie sur des codes Netflix en réalité d'une grande modernité euh, qui ringardise en réalité les autres ces euh, autres candidats et ses opposants il est un des rares peut-être même le seul avec Emmanuel Macron à proposer un grand récit presque un roman un roman national, euh, à l'heure où les offres politiques sont souvent confuses et diffractées. Sur le fond, Éric euh, Zemmour, dans ce clip de campagne, souffle sur un sentiment profond qui habite les Français, la nostalgie. Nostalgie qui est née d'un passage brutal, non décidé, imposé par le haut, de la France d'avant à la France d'après, comme euh, l'analyse d'ailleurs très, très judicieusement mmh. Jérôme Fourquet dans son dernier livre, La France sous nos yeux.
3: Quels sont les défis qui attendent désormais Éric Zemmour
2: L'entrée en campagne fulgurante d'Éric Zemmour s'est fait sur la conflictualité. Il a réintroduit du conflit dans un univers politique verrouillé par le duel Macron-Le Pen où certains sujets étaient encore tabous. Mais s'il a su euh, chevaucher Polémos, le dieu de la guerre, il n'a pas su encore élargir sa base et rassurer quand sa, quant à sa capacité à rassembler les Français. En témoigne sa référence à l'appel du 18 juin, l'ambition d'Éric Zemmour est peut-être euh, très ambitieuse, voire même peut-être démesurée. Euh, il ne veut pas réformer la France, dit-il, mais la sauver. Euh, C'est euh, une, une promesse euh, sotériologique pour employer un mot compliqué, c'est une rupture
19: Alors, une attendez, qui -dire
2: promet le salut. Merci. Et c'est une rupture radicale qui est réactionnaire au sens non pas négatif du terme, mais vraiment au sens propre du terme, c'est-à-dire faire la révolution contraire, revenir au point d'avant la révolution. Est-ce possible Comment retourner à cette France d'avant que beaucoup de Français regrettent, regrettent comme Éric Zemmour c'est tout l'enjeu d'Éric Zemmour de montrer que son lyrisme peut s'incarner dans des propositions concrètes. Napoléon, ça n'est pas que l'épopée, c'est aussi le code civil. Alors quelles sont les trois forces d'Éric Zemmour La création d'un grand récit, l'appui sur l'angoisse profonde des dépossessions des Français et la bêtise de ses opposants politiques et d'ailleurs de certains médias qui le persécutent et le diabolisent. Les trois grands défis, selon moi, qui sont devant lui, c'est la possibilité d'une concorde civile. Est-ce qu'il peut être assez cons devenir consensuel Le réalisme des propositions et la conquête des classes populaires qui, jusque-là, lui échappe.
3: Merci beaucoup, Eugénie Bastier. Tiens, comment vous l'avez trouvé, l'interview, hier, au 20h je,
2: je l'ai trouvé, euh, je, je l'ai trouvé effectivement très pugnace de la part de, de Gilles Boulot. Et euh, j'ai trouvé qu'effectivement, euh, c'était un. Éric euh, Zemmour n'avait pas été interrogé sur son programme. Et euh, ça pose. Il y a, il y a, on voit bien que depuis le début de cette campagne, il y a un vrai euh, conflit entre les journalistes et Éric Zemmour. À la fois une agressivité d'Éric Zemmour envers les journalistes et aussi une suragressivité des journalistes envers Éric Zemmour. Est-ce qu'il arrivera à surmonter ça euh, Ce sera aussi un, un grand défi à la, de, de l'avenir dans cette campagne.
3: Vous restez avec nous, bien sûr. Merci, génie. On sera avec Gilbert Collard à 7h50. 7h40, l'écho tout de suite. On va parler des commerces. Des commerces en, en pleine déprime, nous dit Eric de Ritmaten, avec des infos exclusives. Ah yeah. Eric, les commerçants se disent oublier des plans de relance. L'inquiétude monte alors que les assises du commerce ouvrent ce matin.
17: Voilà, les assises du commerce pour euh, dire que les commerces souffrent. Alors, c'est vrai, on en parlait à l'instant. Est-ce qu'il faut revenir à, à la vie d'avant avec des commerces qui pullulent dans les centres-villes, qui gagnent de l'argent, qui sont heureux hein, C'est la France d'hier. Bah, quand on interroge l'alliance du commerce que j'ai eu bien sûr, en ligne, il y a vraiment une vraie inquiétude. Parce que ce commerce de centre-ville physique que vous voyez tous les jours, eh bien, il représente euh, tout de même 3 millions 000 cent mille emplois en France. C'est plus que l'industrie. Et là, eh bien, euh, ce que l'on apprend, c'est que les magasins ferment euh, les uns après les il y a un taux de vacances, comme on dit, savez, le taux de vacances, c'est lorsqu'il y a un, ouais. une vitrine fermée hein, alors, en attendant une reprise. Le chiffre, c'est 13% en moyenne en France, de fermeture de magasins alors que le seuil d'alerte, me disait euh, Johan Petiot, qui est le président de l'Alliance pour le commerce, l'Alliance du commerce, le syndicat principal, la, vous voyez le seuil c'est 10% le seuil d'alerte, donc il y a vraiment un vrai problème, même dans des villes des grandes métropoles comme Paris, c'est pire on a parlé récemment de la rue de Rivoli à Paris ou de la rue euh, de Rennes qui battent des records de fermeture et puis l'inquiétude, c'est ce que l'on appelle les dark stores, là aussi un mot que vous ne connaissez pas, je vais vous l'apprendre dark store, ça veut dire magasin Sombre, fermé, noir, si vous voulez. C'est quoi Ce sont des magasins que vous avez connus, même souvent des supermarchés. La vitrine est fermée et derrière, qu'est-ce qui se passe On gère les stocks de l'e-commerce. C'est-à-dire que voilà, les magasins reçoivent des colis ils attendent qu'on vienne les chercher. Est-ce que c'est ça le commerce du futur Alors, qu qu'est-ce qu que vont dire les commerçants à
3: Bruno Le Maire
17: Alors, Bruno Le Maire est conscient de la situation, mais les commerçants, ils disent « on est oublié ». Il y a énormément d'argent qui a été débloqué pour aider l'industrie ou les entreprises en général. Là, le commerce n'a rien eu. Donc, ils demandent quoi, les commerçants D'abord, qu'on arrête d'indexer les loyers sur la hausse des prix, parce que c'est que les loyers coûtent très cher. C'est pour ça que souvent, les magasins ferment. Deuxièmement... Les impôts de production, on en a parlé, ils concernent les entreprises mais ils ne concernent pas les commerçants. Rien que la taxe sur les surfaces commerciales, elle a été multipliée par 5 en 10 ans. Ça représente aujourd'hui 1 milliard d'euros par an payés par les commerçants. En gros, pour faire court les commerçants n'ont plus les moyens de vivre alors que faut-il faire Investir dans le digital développer bien sûr les échanges sur internet parce qu'on peut avoir un magasin physique et un site commercial, un site marchand sur internet et puis surtout lâcher du lest sur les ouvertures le dimanche est-ce que c'est normal qu'en France les magasins soient fermés le dimanche sachant qu'il bon, y a des zones commerciales bien sûr autorisées, touristiques mais à une époque où internet Amazon travaille 24 heures sur 24 et 65 jours par an, c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire. Pour terminer, eh bien euh, aujourd'hui internet monte de 15%, euh, encore une fois, les ventes au troisième trimestre, c'est le chiffre qui m'a été donné. 15%, c'est la fédération des ventes à distance. On comprend vraiment la fureur des commerçants face à Internet. En fait, aujourd'hui, les commerçants traditionnels ne se sentent pas logés à la même enseigne qu'Internet, si je puis dire. 8h moins le quart,
3: 7h43, Olivier Benkemoond s'installe. On va parler de Ghostbuster. Le retour, c'est tout de suite. SOS Fantôme est de retour, on reconnaît la musique dès les premières notes SOS Fantômes est de retour avec SOS Fantômes l'héritage vraiment c'est le retour d'une saga culte Olivier et
11: Parker Junior vous, vous souvenez c'était oui, ça la chanson
3: bon alors c'est sur euh, année 80
11: 84
3: exactement. c'est le premier volet d'ailleurs qui avait été ouais. euh,
11: qui avait été super culte euh, je vous ai ressorti l'affiche qui se déroulait à New York vous vous en souvenez euh, envahi de fantômes avec cours. Sigourney Weaver et des fantômes avec Sigourney Weaver qui ouais. était possédé et, et sauvé par l'équipe des d'SOS Fantômes donc Bill Murray vous avez bientôt ça en tête, hein, mmh. on, on va pouvoir regarder donc un extrait de SS Fantôme l'Héritage.
1: Ah Petit bonhomme.
16: Ah ah
11: Voilà. Et vous avez reconnu le Bibendum qu'envahissait oui, oui, les, oui. les, les oui. rues de New York. À oui. l'époque, il était seul. Là, maintenant, il y a des baby en quelque sorte. Voilà. Donc, voilà. donc, cette fois, ça, ça démarre à la campagne. Ça vous fait rire quand même. Oui, euh, oui, oui, mais oui. vous êtes stupéfait. Vous êtes Voilà. voilà le ça bon. me laisse quoi Donc, donc, donc ça, ça démarre à la campagne. Euh, une famille hérite d'une vieille baraque qui appartenait à un grand-père reclus, scientifique dont on ne sait rien, et les enfants vont trouver un tas d'objets qu'on connaît, cest les pièges à fantômes et, bien sûr. Ecto-One, la vieille voiture des chasseurs de fantômes. Je n'en ai pas plus pour pas gâcher. Il y a des fantômes gloutons, bien sûr. Et le mot héritage a vraiment du sens, parce qu'en fait, le réalisateur n'est autre que le fils de celui qui avait réalisé le premier film. Vous voyez Donc l'héritage, on va les écouter tous les deux.
17: Je voudrais que vous imaginiez, quel que soit votre métier, vous êtes à votre poste et vous avez vos parents assis à côté de vous, tout le temps, regardant vos textos, vos coups de téléphone, présenter vos idées, vous faisant honte, souvent... « C'est mignon, hein Ça vous rapproche. »
3: Bon, première recommandation signée Olivier Benkimoun. Autre recommandation La méthode Williams C'était la Madeleine hein, Vraiment C'était la Madeleine le, le, le
11: très bon film c'est euh, La méthode Williams C'est vraiment un film à Oscar pour, pour Will Smith C'est le retour oui. de Will Smith qui incarne un homme dont vous connaissez euh, sans doute euh, pas le, le prénom mais dont le nom devrait vous dire quelque chose puisque euh, son nom de famille est porté par deux championnes de tennis qui s'appellent Vénus et Serena euh, Les plus titrés au monde euh, C'est un film sur Richard Williams qui écoutez bien avant la naissance de ses filles a écrit ce qu'elle a appelé son oui. plan 78 pages. Dans lesquels il détaille comment ces filles deviendront un jour numéro un mondial de tennis l'une après l'autre et seront les premières afro-américaines à remporter le tournoi blanc parmi les tournois blancs c'est-à-dire Wimbledon et Richard Williams n'a à l'époque que de vagues notions de tennis hein. euh, donc il passe pour un fou euh, surtout quand il essaye de convaincre les plus grands entraîneurs américains qu'il faut coacher gratuitement ces filles qui viennent d'un quartier pauvre qui n'ont jamais été dans un club et c'est la réalité et le film est absolument génial. Vous allez apercevoir en photo le vrai Richard Williams avec ses filles qui, je le précise, ont fait plus qu'approuver le script.
3: Écoutez. Vénus et Serena ont toujours um, dit qu'elles produiraient they le film, et exactly qu'elles ne mettraient pas
17: leur nom sur l'affiche avant de l'avoir vu. They loved it. Elles ont aimé le they film et leur nom ouais. est bien so, sur l'affiche.
9: Um, je crois que vous avez entre les mains le prochain Michael Jordan.
11: Et non, mon frère. Désolé, moi j'en vois deux et c'est vrai qu'elles sont à ce jour les championnes les plus titrées au monde Vénus et, et Serena Williams la leur... méthode
3: Williams qui a fonctionné ouais.
11: ah, la méthode Williams est complètement folle hein. ouais. est ça, ça n'existe pas hein. C'est vraiment. Bon. Bah. et Will Smith encore une fois est en route pour les Oscars à mon avis
3: merci Olivier 7h48, merci Olivier voilà vos deux, vos deux conseils pour, euh, en termes de sortie ciné aujourd'hui on sera dans un instant en direct avec Gilbert Collard on va parler évidemment du début de la campagne officielle d'Eric Zemmour à tout de suite
1: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au vendredi de midi à 14h.
3: C News 7h54, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est en direct avec Gilbert Collard, député européen RN. Bonjour Gilbert Collard. Merci oui, d'être en direct avec nous. Vous avez regardé Éric Zemmour hier soir aux 20h de la une, j'imagine. Euh... Bien, Bien Pardon Bien sûr, c'est le métier. Bien sûr, ça c'est le métier. <rire> J'en doute pas. Comment est-ce que vous l'avez trouvé
12: Écoutez, je... d'abord, euh, permettez-moi de, 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 de parler un peu de Gilles Boulot avant de parler d'Éric Zemmour. Euh, j'ai trouvé, parce que le comportement d'Éric Zemmour répond au comportement de Gilles Boulot, j'ai tr... trouvé qu'il a, il a, il a, il a, il a réussi au championnat des questions idiotes. Moi, moi j'avais franchement l'impression d'être dans un moment digne de gala ou de voici, c'est triste, c'est dommage, parce qu'on attend beaucoup plus des journalistes, hein, et il y en a beaucoup qui sont ô combien à la hauteur des questionnements, mais ce qu'a éprouvé Eric Zemmour hier, nous l'avons éprouvé pendant des années et des années. Qu'est-ce qu'on a pu être interviewé d'une manière indélicate, violente, et attendez, ça reviendra, il ne faut pas se faire d'illusions, ça reviendra Quant aux réponses d'Éric Zemmour, j'ai trouvé qu'il s'attendait à avoir d'autres questions. Alors je suppose qu'il y a dû avoir un accord préalable entre lui et Gilles Boulot sur le questionnement, comme ça peut arriver, et qu'il a été très surpris de voir qu'en réalité, au lieu de parler de politique, eh bien on parlait de questions complètement... Euh, lointaine, liée à son livre, liée à sa vie, euh, voilà. Et il a été euh, très surpris et donc en déphasage. Donc vous euh, estimez
3: je... que l'interview a été une interview à charge et vous êtes d'accord avec Éric euh, ah oui. euh, euh, Zemmour qui s'en est plein. Interview de fait. procureur. Alors interview de procureur, c'est ouais. un peu exagéré, mais en tout cas, il n'y avait pas de questions sur le, le programme. C'est ça que vous regrettez
12: mais Vous savez, les procureurs interviewent rarement. Non, c'était une interview... Euh, d'un journaliste qui avait préparé des questions pour, pour gêner, pour blesser, et qui les a déployées. Bon, c'est dommage, parce que, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir sur Éric Zemmour, on attend autre chose, voilà. Et oui. moi, je vous dis une chose, ce que je vais vous dire n'entame en rien la loyauté que j'ai pour Marine Le Pen. Mais de voir, de voir cette meute, cette meute qui se rue sur lui comme les comme vous savez, comme les, 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 les grands dans la cour de récréation qui vont taper le petit, ça me le rend infiniment sympathique parce que je hais profondément la meute. Mmh. Je vous, hais
3: la meute. Ça veut dire que vous n'insultez pas l'avenir si je traduis et vous, vous dites à Eric Zemmour « bon, voilà ». Euh, vous êtes... Je ne sais pas quelles sont vos relations, si vous tutoyez ou pas. Tu es candidat, parce vous êtes vois, candidat. Oui. Très bien. Euh, voilà. Dans un mois, si tu, si tu baisses dans les sondages, je te tends la main, Éric. C'est ça que vous lui dites. Absolument.
12: Absolument. Je pense qu'on euh, peut gagner. On peut gagner et il faut qu'on gagne parce que euh, cette vision crépusculaire qu'il a donnée de la France, comme l'a dit Marine Le Pen, elle est une réalité. La France est dans son crépuscule. Et si on ne fait rien... On va se macroniser jusqu'à être atomisé. Et donc l'alliance, l'entente est indispensable, vitale. C'est le pays qui, qui le demande. On, on peut gagner unis.
3: J'ai peur qu'on ait des difficultés à gagner désunis. On peut gagner unis, j'ai peur qu'on ait des difficultés à gagner des unis. Le message est passé Gilbert Collard, merci d'avoir été en direct avec nous merci ce, ce matin dans Et la matinale de CNews. Bonne journée, 7h58, le temps tout de suite, Alexandra Blanc n'a pas de très bonnes nouvelles à nous annoncer.
19: Ravie de vous retrouver avec des conditions météo qui se dégradent aujourd'hui avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Perturbation assez active que l'on retrouve ce matin entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore le nord-est du pays. Il y a d'une part des averses mais aussi de bonnes rafales de vent. C'est vraiment la caractéristique de cette perturbation, c'est qu'il y a du vent notamment sur la façade ouest ou encore près des côtes de la Manche avec des rafales de l'ordre de 70 à 80 km par heure. Dans l'après-midi, la perturbation redescend un petit peu plus au sud entre les Pyrénées, la région Paca ou encore en allant vers les Alpes. En remontant également vers les Vosges et le Jura, où nous aurons d'ailleurs quelques flocons de neige aujourd'hui au-delà de 1200-1300 mètres d'altitude. Et puis à l'arrière, on a un ciel de traîne assez peu actif avec localement une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses avec néanmoins le maintien de bonnes rafales de vent. Température beaucoup plus douce, grâce à qui est eh bien Grâce aux nuages. Regardez, 8 degrés en moyenne à Paris, 12 degrés entre La Rochelle et Bordeaux. Et dans l'après-midi, les températures vont très légèrement remonter sous l'influence d'un flux océanique et donc les températures sont à peu près confortables. Forme normale de saison, 12 à 13 degrés sur la façade ouest. Vous aurez 11 degrés à Paris, 15 degrés à Nice et localement jusqu'à 16 degrés du côté de Bastia. À la suite du programme, conditions météo agitées tout au long de votre week-end avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui donnera de la pluie, du vent et un temps bien nuageux au nord comme au sud.
3: C'est News, il est Newsy les 8 heures. bienvenue à tous, merci d'être avec nous, on est le mercredi 1er décembre, l'équipe de la matinale est là, on est avec Chana Lousteau. on est avec Jenny Bastier, Gauthier Lebret nous a rejoint, bonjour Gauthier. Bonjour là. Et on est avec Florian Tardif, le premier 20h du candidat Zemmour, c'est mal passé, Eric Zemmour qui n'a pas été interrogé sur son programme, il l'a regretté, était-ce une interview à charge, notre journaliste donc Gauthier Lebret était au QG d'Eric Zemmour, on va vous entendre dans un instant. Et le premier tour de la primaire des Républicains. Le premier tour qui euh, débute aujourd'hui. En ce moment même, les militants peuvent voter depuis euh, 1 minute 12 exactement. Et nous serons en direct du QG et du Parti des Républicains au siège à Paris avec Vincent Farandège. Le nombre de contaminations au Covid augmente fortement en France. 47 000 cas comptabilisés en 24 heures. Eric Zemmour fait donc ses premiers pas de candidat après l'annonce de sa candidature sur les réseaux sociaux. Il était l'invité du journal de 20h de la Une. Dans ce contexte, le nouveau candidat s'attendait à répondre à des questions de fond, des questions sur son programme Chana. Hein.
4: Oui, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Déçu pour Éric Zemmour, le journaliste Gilles Boulot s'est cantonné à une interview, je cite, de procureur Vincent Fandèse.
5: Il a été accueilli en héros par ses soutiens. Président mais l'interview d'Éric Zemmour dans le journal de 20h sur TF1 laisse un goût à mai. Il n'y a pas eu de questions sur mon projet politique mais et je, je le regrette. Je
7: vous réinviterai
6: bien volontiers. Non, mais c'était le moment ou jamais. Je enfin, vous réinviterai non.
7: bien volontiers. Une partie de ce que nous avons dit avait trait à votre programme. Pas vraiment. Il me semble que si.
6: Il me semble que non. Le candidat estime avoir été dupé par TF1. C'était une interview d'un procureur. Pugnace, de mauvaise foi me sortant euh, des phrases euh, de mon livre hors de leur contexte, enfin bref, euh, je n'étais pas venu défendre mon livre. Il y a eu malbonne, euh, il y a eu même euh, escroquerie
5: intellectuelle. Eric Zemmour tente de rattraper le coup en conférence de presse. Face aux journalistes, il dévoile une partie de son programme.
6: La priorité, euh, vous savez, euh, c'est simple, je fais un référendum avant l'été sur l'immigration euh, pour arrêter les flux d'immigration, pour supprimer le droit du sol pour supprimer le regroupement familial.
3: Premier vrai meeting de campagne du candidat, dimanche, au zénith de Paris. Gauthier Lebret, vous suivez Eric Zemmour. Pour CNews, vous étiez hier soir au QG avec le staff, l'équipe de campagne d'Eric Zemmour. Déjà, comment le staff a-t-il perçu le 20h de la une bon, Ils ont adoré les questions, les réponses
23: d'Eric Zemmour, moins les questions... Oui de euh, Gilles Boulot. Ils expliquent en fait qu'il y avait une liste de questions qui étaient dilée entre TF1 et Eric Zemmour et que ces questions n'ont pas euh, été posées. Et selon mes informations, Eric Zemmour a quitté, euh, excédé la tour euh, TF1 avant de rejoindre euh, son QG. On l'a entendu dans le sujet, il dit de Gilles Boulot que c'est un procureur, qu'il est larvaire, que c'est une escroquerie intellectuelle. Il n'a pas fait euh, son travail. Alors sur le QG, c'est la première fois. Qui est de caméra pénétrait dans le QG d'Éric Zemmour. Et c'était très intéressant parce que le logo et le slogan vont être dévoilés donc lors de son premier meeting dimanche. Mais on a déjà aperçu un premier logo avec Éric Zemmour 2022 et un rameau d'olivier, symbole de paix, nous dit-on, dans l'équipe d'Éric Zemmour. Mais surtout parce que Zemmour en berbère
3: symbolise Olivier. Et, symbo et, et le la dire paix, paix, Olivier. Voilà, voilà, le dire Olivier symbolise la paix. Euh, le staff d'Éric Zemmour, qu'est-ce qu'il dit sur l'entrée en
23: campagne le but c'est clairement de se relancer Romain avec donc la vidéo, le journal de 20h même si Éric Zemmour n'a pas été interrogé sur le fond et puis bien sûr le Zénith, le premier meeting de candidats déclaré d'Éric Zemmour dimanche où il annoncera notamment le nom de son parti politique. Et c'est intéressant parce que j'ai eu quelques mots hier avec Éric Zemmour face à notre caméra et il a reconnu quelques regrets, quelques échecs notamment avec le Bataclan et la séquence à
3: Marseille. Merci beaucoup Gauthier. Eugénie Bassier, est-ce que ça peut servir à Éric Zemmour ce, ce moment de 20 heures pour se présenter comme le candidat qui est maltraité par les journalistes
2: oui, je pense que l'une des grandes forces d'Éric Zemmour, c'est paradoxalement le barrage médiatique qui a été levé contre lui, qu'il a peut-être d'ailleurs sous-estimé, parce qu'on entend depuis quelques mois euh, la grande idée que les médias se seraient extrêmement droitisés, euh, qu'il euh, y aurait une forme d'unanimisme médiatique, de zémorisation des mmh. médias. En réalité, on se rend compte que non, il euh, y a une grande partie des médias qui sont opposés à Éric Zemmour, et il y a un véritable barrage médiatique qu'il avait peut-être sous-estimé et qui peut le, le servir. Euh, et, et moi, je, je pense depuis le début de cette campagne que... la que la grande force d'Eric Zemmour, ce sont les ennemis d'Eric Zemmour aussi. Les antifas, certains médias qui, en, 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 le, en le diabolisant, en le persécutant d'une certaine manière, lui, de, lui donnent ce rôle de victime de, du système qu'il qu peut utiliser. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump. Mmh,
3: C'est vrai qu'il n'y avait pas de questions sur le programme. Il n'y avait pas de questions de, de fond euh, hier soir au, au, au 20 Au-delà au de
2: l'affaire Giboulot, on peut oui. voir par exemple... Tous les médias qui cherchent les droits d'auteur dans le clip de campagne, qui font les auxiliaires voilà, de chercher la petite bête. Il tu... qu'il a
3: droit à un traitement particulier.
2: Il a droit à un traitement particulier. Je ne suis ouais. pas sûr qu'on fasse ça pour tous les clips de campagne de candidats qui utilisent des images parfois volées.
3: Les Républicains, les militants votent depuis quelques minutes maintenant. Le vote est ouvert depuis 8 heures. Regardez ce qu'il disait hier soir sur Éric Zemmour. Éric Ciotti disait il fait des constats partagés par beaucoup de Français. Michel Barnier a dit il faut du sérieux, de la dignité du respect. Euh, Xavier Bertrand, il n'a pas la stature. Philippe Juvin, il blesse les Français. Valérie Pécresse euh, dit que c'est un homme de euh, provocation. D'ailleurs, soyez là. Euh, ce soir, 21h15, sur CNews, Éric Zemmour, le dynamiteur. C'est un documentaire avec des confidences du candidat ou encore un retour sur son enfance. Éric Zemmour, le dynamiteur, 21h15, sur CNews. Les Républicains vont devoir trancher. Tout est encore... Possible, il y a cinq candidats Michel Barnier, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Eric Ciotti et Philippe Juvin. Vincent Fandège en direct du siège des Républicains à Paris. Vincent, ça y est, le top départ du scrutin a été donné il y a quelques minutes six minutes quarante neuf exactement.
5: Oui, depuis maintenant 6 minutes 52, on va dire comme ça, Romain, les, les, les adhérents, les républicains peuvent désormais voter pour choisir leur champion pour cette élection présidentielle. Les cinq candidats vont être départagés en deux fois, en deux tours. Le premier, eh bien, c'est en ce moment même, jusqu'à demain, euh, 14h. Ensuite, les deux finalistes s'affronteront euh, de vendredi 8h du matin à samedi 14h. Le vainqueur ou la vainqueur sera connu 30 minutes après, donc samedi, aux alentours de 14h30. Alors, comment voter C'est très simple. Sur Internet, c'est un scrutin euh, quasi uniquement euh, Électronique, néanmoins appuyé par des points de vote dans les fédérations locales. Au total, 140 000 personnes vont pouvoir voter lors de ce scrutin. On est très loin des 4 millions de 2016. C'est normal parce qu'en 2016, eh bien, ce scrutin était ouvert à tous. Celui-ci est réservé uniquement aux adhérents des Républicains.
3: Vincent Fandège, merci beaucoup Vincent avec Karima Benamrouche pour les images. Et puis dans l'actualité, il y a également euh, ce chiffre, 47 000, 47 000 cas confirmés, cas de Covid bien sûr, confirmés en 24 heures. Chana hein.
4: Oui, ce sont les derniers chiffres publiés par Santé publique France. Alors ce sont les chiffres du mardi. Alors ils sont toujours plus importants puisqu'ils rattrapent les chiffres du week-end mais ils augmentent puisqu'ils étaient 30 000 la semaine dernière. À l'hôpital, 1824 patients sont hospitalisés en réanimation. C'est plus 75 en 24 heures et 114 décès ont été recensés. Et selon le ministre de la Santé, ça ne devrait pas s'améliorer, les contaminations pourraient augmenter de plus de 60% par semaine. Et écoutez à ce propos l'analyse de Bruno Mégarban, chef du service de réanimation de l'hôpital Larry Broisière à Paris. Il nous explique comment on en est arrivé là.
15: La situation est préoccupante. Pourquoi Parce que l'épidémie progresse à une vitesse exponentielle pour trois raisons principales. La première, c'est une baisse de la vigilance quant à l'application des mesures barrières. La seconde, euh, c'est euh, euh, le refroidissement des températures. Et enfin, troisièmement, euh, avec euh, euh, probablement une certaine perte de capacité du vaccin à protéger contre le risque de contamination. C'est News, il
3: est 8h09. Restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebari.
1: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est
3: News, il est 8h16, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Jean-Baptiste Djebari, le ministre des Transports.
14: Bonjour Monsieur Djebari.
3: Bienvenue
20: Ferrari. dans
14: la matinale de CNews. La déclaration de candidature d'Éric Zemmour a eu lieu hier. Est-ce que vous avez trouvé qu'il a opéré la mue entre le polémiste et le candidat
20: Je trouve qu'Éric Zemmour a un problème de comportement et que ça commence à, à, se, à se voir. Il a un problème de comportement quand euh, il prétend être le, le pacificateur des vrais Français et qu'il fait un beau d'honneur aux Français qui, euh, qui contestent ses, ses positions. Il a un problème de comportement hier soir avec ce journaliste, Jibouleau qui fait euh, son travail et n'étant pas content de l'interview, il insulte le journaliste. Vous voyez, il a un problème de comportement et, et je crois que quand on aspire aux plus hautes fonctions de l'État, on ne peut pas avoir... Ce type d'attitude.
14: Et sur le fond, -dire sur la déclaration, les mots qu'il a employés, il se lance dans la campagne pour que les Français se sentent de nouveau chez eux, il s'adresse aux Français exilés de l'intérieur. Est-ce que ça, ce sont des notions qui résonnent à vos oreilles ou pas du tout bah Sur
20: le fond, c'est toujours la, la même rhétorique d'Éric Zemmour, la, la même rhétorique ancienne, nostalgique, euh, d'une France impériale, coloniale, identitaire, ethnoculturelle. Rien de nouveau sous, sous le soleil, si je puis dire. Et surtout, on a du mal à comprendre quel est le projet... D'avenir d'Alex Zemmour. On comprend qu'il est obsédé par le grand emplacement, par l'immigration. Ce sont ses thèmes de prédilection. Il fait tout. Il ancre il, il tout autour de ça. Et, et je pense qu'on peut se convaincre que son analyse est, est fausse. D'ailleurs, j'en veux pour preuve. Je pense que le vrai sujet pour la France, c'est la prospérité. Et Prospérité. Il n'en parle jamais. prospérité
14: économique. La prospérité
20: économique, prospérité économique tout. qui nous permet d'avoir le modèle. Bah, la
14: prospérité mais, mais, culturelle, intellectuelle Bien
20: sûr. La prospérité au sens large, mais aussi la prospérité économique pour satisfaire un modèle social, pour mieux intégrer. Bref, c'est un tout. J'en veux pour preuve qu'en Allemagne, ils ont eu une élection récente. Vous savez que le sujet de l'immigration a été très largement subalterne. Or, ils ont vécu une vague migratoire importante. Ils en ont fait une opportunité. Et, et aujourd'hui, c'est un pays qui vit bien parce qu'elle vit l'Allemagne 20 ans de prospérité et que ça, que ça continue. Donc, je pense que. Voilà, on a du mal à comprendre quel est le, le projet positif d'avenir d'Alex Zemmour, raison pour laquelle nous allons le, le combattre sur le plan politique. Est-ce que
14: ça veut dire aussi que le projet du candidat Emmanuel Macron, lorsqu'il sera déclaré, ne parlera pas du tout d'immigration C'est un non-sujet sujet pour lui
20: je, je, je crois que ce n'est pas un non-sujet. Je pense que réguler l'immigration, aborder l'immigration... Dans le bon cadre, avec les bons mots, c'est tout à fait ça essentiel. C'est-à-dire quoi,
14: le bon cadre et les bons mots
20: bah, Le bon cadre, ça veut dire au niveau national, au niveau européen. On voit bien sur le sujet, par exemple, des, des migrations à Calais, on est sur une coordination européenne, parce que les migrations, elles sont très largement trans-européennes. Donc ça veut dire regarder tout ça de façon extrêmement lucide et, et clairvoyante. Et ça veut dire, oui, euh, se doter des, bon, des bons outils de régulation migratoire. On sait qu'on est probablement face à, à des vagues de migration pour des raisons climatiques, pour des raisons économiques, et que tout ça se tient. Mais on n'est pas obligé de l'aborder sous l'angle identitaire, nostalgique et, et, et évidemment... Il n'y a pas
14: de problème d'identité française pour vous aujourd'hui
20: L'identité française, on en a parlé hier, c'est aussi Joséphine Baker, par exemple, tu vois, qui a un passé plus glorieux que celui d'Éric Zemmour, et qui a été une vraie combattante de la liberté pour elle-même, qui a combattu pour la France, qui s'est engagée totalement. Et moi, ça, ça résonne beaucoup plus à mes oreilles que cette espèce de, de, de vision d'un passé qui, probablement, d'abord, n'a pas existé. Si on se ramène dans les années 60, en fait, on aurait pu diffuser les mêmes vidéos, y compris de violence. Tout ça est assez artificiel et surtout... La France du passé d'Alex Zemmour, c'est celle qui n'a pas beaucoup existé. La France de l'avenir, c'est celle du passé. Enfin, vous voyez, ça tourne en rond. Et je pense qu'en fait, c'est un projet qui est éminemment négatif.
14: Il y a aujourd'hui les Républicains qui commencent à voter. Ils ont commencé là depuis un quart d'heure pour désigner leurs candidats, et leurs candidate. Euh, il y a des euh, candidats, notamment Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, qui ne vous ont pas ménagé sur votre politique de transport. Euh, ils ont chacun un projet très défini. Est-ce qu'ils n'offrent pas, au fond, la vision d'un pacte gouvernemental, quel que soit celui ou celle qui sera désigné bon,
20: moi, je ne fais pas partie des 150 mille heureux qui vont voter à la primaire. Je note d'ailleurs que 150 000, c'est beaucoup, beaucoup moins qu'il y a 5 ans. Ils était plus de 4 millions. C'est une primaire. C'est une primaire ouverte
14: à l'époque. Oui, vous a pas échappé. C'est une primaire un peu
20: fermée et avec oui, très peu de monde. Aux adhérents à et, et ensuite, moi, j'ai suivi un petit peu les débats, comme, comme tout le monde. Ça m'intéresse. Moi, j'y ai, ai retrouvé les, la vieille droite classique gestionnaire qui est obsédée par la coupe de fonctionnaires et, à contrario, ou à côté de celle-là, la droite d'Alexiotti à la remorque du FN. Donc, je n'ai pas appris grand-chose de nouveau et j'ai pas trouvé là aussi de projet enthousiasmant pour la France, à vrai dire.
14: D'accord, mais il y a des idées quand même euh, qui émergent. Et il y a surtout, ce que je vous disais, l'idée d'un pacte gouvernemental qui a euh, potentiellement cinq ministres euh, sur le plateau et que ça, c'est une vraie oui. alternance pour la
20: France. Ce sont des gens qui ont été ministres, qui ont un passé politique, qui sont en politique depuis très longtemps, que les Français connaissent, pour qui parfois ils votent. Donc je pense que chacun pourra se faire, euh, se faire, se faire son idée. Moi, je n'ai pas trouvé qu'on avait là une équipe de France qui, euh, encore une fois, donnait particulièrement envie, mais ça reste évidemment un avis tout à fait euh, subjectif.
14: Et, alors qui est l'adversaire principal euh, du candidat Macron
20: moi, je ne raisonne pas comme ça. Je ne suis pas obsédé par euh, les adversaires politiques. Je suis assez obsédé, pour le coup, par euh, notre pays, par ce qu'il peut devenir, par ce qu'on est en train de faire dans un moment compliqué de crise euh, et qu'on est en train d'engager quand même des réformes qui sont assez structurantes pour, pour l'avenir. Moi, c'est ça qui m'obsède. C'est le fait d'être utile à mon pays. Ce n'est pas de regarder si M. Bertrand ou Mme Pécresse euh, arriveront en tête devant M. Donc si
14: vous n'êtes pas, pas encore dans la campagne, même si en réalité vous ne pensez qu'à ça
20: Non, je, évidemment qu'on qu qu vit... Euh, Très largement cette, cette pré-campagne. Candidat, le président de la République n'est pas encore candidat. Moi, je souhaite qu'il le soit évidemment, et je me souviendrai. Mais, mais je crois qu'on a suffisamment à faire dans nos Justement.
14: Allez, parlons de la crise du Covid qui s'aggrave. La situation sanitaire est sans venime, dit Olivier Véran. 47 000 contaminations en 24 heures hier. Expliquez-moi pourquoi les liaisons aériennes avec l'Afrique australe ont été rétablies. Elles ont été rétablies ou pas Non,
20: elles sont suspendues.
14: Elles sont suspendues, OK.
20: En fait, il y a deux choses. On, a, on est dans la cinquième vague. Ça, c'est le variant Delta. Et donc, pour ça, on connaît bien les armes qu'on a. Vous les connaissez par cœur. C'est les gestes barrières, la vaccination, le pass sanitaire, les protocoles sanitaires, notamment dans les transports. Et on a ce variant Omicron ou Omicron qu'on ne connaît pas encore beaucoup. Beaucoup. Donc par mesure de précaution, certains certain nombre de pays, notamment européens, ont suspendu les vols en provenance de l'Afrique australe, le temps de mieux comprendre quelles étaient les caractéristiques de ce variant. Et nous allons mettre en place, si possible de façon coordonnée dans les tout prochains jours, un protocole adapté pour réduire beaucoup les, les, les circulations. On connaît ce protocole, il a déjà fonctionné, ce sont les, les motifs impérieux pour pouvoir se déplacer, quel que soit le, le statut vaccinal, ce sont les tests avant, les tests à l'arrivée, les hébergements et les isolements obligatoires. En cas de test positif, donc on va certainement Alors, aller vers ce de dispositif. Alors, de quand
14: vous allez le faire Donc ça veut dire que vous allez rouvrir les lignes, c'est bien C'est bien de ça façon
20: très restreinte et pour des motifs essentiels. Je prends un exemple vous êtes français ou résident en France, vous êtes en Afrique du Sud, vous devez pouvoir rentrer. C'est même constitutionnel. Donc on va et organiser. Si vous êtes en
14: vacances en Afrique du Sud, vous devez pouvoir rentrer en France.
20: Tout résident français tout Français qui se trouvent actuellement dans ces pays d'Afrique australe pourra rentrer en France. On va l'organiser exactement comme on l'a fait quand on avait des pays rouges, dits écarlates, euh, avec, encore une fois, des motifs impérieux, restrictifs et un protocole sanitaire très renforcé.
14: Pourquoi est-ce que les gens, par exemple, qui font Johannesburg, Amsterdam, Amsterdam, Paris, ne sont pas contrôlés à l'arrivée à Paris aujourd'hui
20: ben, C'est justement une raison pour laquelle... Il n'y a aucun contrôle. Pour laquelle... On raisonne au niveau européen, justement pour laquelle on a engagé ce qu'on appelle le frein d'urgence au niveau européen pour coordonner les efforts entre les pays, pour éviter ces effets de détournement. Donc on fait des contrôles en réalité. On fait des contrôles avec les compagnies aériennes. On avait observé dans les vagues précédentes des contournements par par Nairobi, par le Kenya, par l'Ethiopie, et évidemment par des plateformes européennes. On avait fait beaucoup de contrôles, on avait sanctionné les compagnies aériennes, on a mis des peines d'amende, et on continue de le faire.
14: Mais, mais il y a encore des trous dans la raquette, donc les gens continuent à arriver. c'est
20: très très peu. En, en vrai, on oui, parle non, vraiment existe. de très très peu de cas. On a un système de contrôle des compagnies aériennes, on sanctionne dès qu'on a des cas. Euh, et croyez-moi, les cas sont rapportés, puisque. Les gens oui. les signalent et c'est juste.
14: Il y a un variant. Euh, le variant Omicron a été détecté à la Réunion. Quel mmh. protocole précis a été mis en place pour les gens qui viennent ou qui euh, vont à, reviennent de la Réunion
20: ben, Ça va être ce, ce même protocole qui va très certainement s'appliquer, euh, avec encore une fois, je l'ai dit, euh, des motifs plus restrictifs, impérieux, et, 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 et un tests. isolement
14: qui sera contrôlé euh, en par fait, qui Le comment
20: principe, c'est que quand vous arrivez, quand vous venez de ces pays dits rouges et calates, et on l'a déjà appliqué euh, par le passé. Vous arrivez, vous êtes testé. Si vous êtes testé positif, vous êtes isolé dans un hébergement obligatoire à l'hôtel près de l'aéroport. Si vous êtes testé négatif, vous allez chez vous, vous êtes hébergé et vous faites un, un test trois jours après. Et vous pouvez être contrôlé, comme cela a déjà été le cas, par, par les services de la sécurité sociale et, et d'autres services adéquats.
14: Un mot des Antilles, euh, où euh, là, on parle plus de la situation et de la crise sociale à la Martinique et à la Guadeloupe. Euh, Monsieur Le Cornu est reparti sans que le dialogue euh, n'ait abouti. Les violences ont repris. On a tenté de mettre le feu à la mairie de Bastère en Guadeloupe. C'est un fiasco total, ce déplacement gouvernemental.
20: Alors, je pense qu'il y a trois sujets. Il y a un sujet d'ordre public. Et vous avez vu qu'y compris euh, dans les heures qui euh, ont passé, nous avons. Le euh, gouvernement a renvoyé des, euh, des forces supplémentaires, notamment en Guadeloupe et, et en Martinique. Il y a un sujet d'ordre public qu'il faut résoudre. Il y a un sujet de crise sanitaire, de vaccination obligatoire. Je crois que le ministre a dit être ouvert à des adaptations locales. Et puis il y a un sujet politique qu'on connaît, sujet des, des Antilles. puis et, et, un sujet économique, social, de relations à la métropole. Tout ça est très largement connu. Donc, je pense que, oui, non, mais la, ministre, la visite il... n'a
14: servi absolument à rien. Non, non, et non, les non, violences pas, reprennent, pas, ouais. les barrages sont tout aussi nombreux et les vaccinations euh, ne repartent pas là-haut.
20: C'est toujours important. C'est important d'être auprès notamment des forces de l'ordre qui... Euh, connaissent des situations qui sont particulièrement compliquées sur le terrain, et donc cette visite a été utile.
14: Les adaptations dont vous parlez concernant la vaccination des soignants dans les, les Antilles, c'est quoi C'est-à-dire qu'il y aura un régime de passe-droit Non, il euh, n'y a pas un
20: régime Antilles. de passe-droit, mais il y a déjà un délai qui a été... Euh, je ne suis pas au cœur de décembre. ces mmh. sujets, mais effectivement il y a un délai jusqu'au 31 décembre. Et je crois que le ministre a dit être ouvert à, à, de, à des adaptations locales, donc il faudra mmh. donner cette chance au dialogue. Une fois, c'est son sujet et pas le mien.
14: Alors, votre sujet, c'est les transports, évidemment. Euh, L'OMS euh, demande que si on est vulnérable et qu'on a plus de 60 ans, eh bien, il ne faut pas voyager. C'est un. Voilà, déconseille de des voyager. Euh, et et ce n'est pas du tout le message euh, qu'on a euh, par ailleurs, euh, nous, en France. Euh, qui faut-il croire Est-ce qu'il faut dit... voyager Est-ce qu'il faut fermer les frontières Est-ce qu'à un moment, où vous allez vous poser de fermer les frontières euh, ou pas
20: L'OMS dit en même temps qu'elle oui, considère les que d'interdire les, les voyages n'est pas la solution pour voilà, oui. endiguer Donc nous, on a, une, on a une stratégie qui est très claire sur les personnes les plus vulnérables. Ce sont celles qui ont bénéficié de la vaccination les premières et ce sont celles qui bénéficient du, du booster, de la troisième dose, de la dose de rappel les premières. C'est ça notre stratégie pour les populations les plus vulnérables depuis le début. Et donc c'est ce qu'on continue d'appliquer.
14: Et sur les voyages, est-ce que vous déconseillez les voyages Est-ce que vous dites aux Français attention, là il y a les fêtes de fin d'année, ne bougez pas, Je fais pas faites pas des attention. Catégorie
20: de, de Français. Encore une fois, il y a un sujet de vulnérabilité des personnes âgées, plus âgées. Raison pour laquelle nous avons mis, nous les avons priorisé dans l'accès aux tests, à la vaccination. Et c'est à mon avis comme ça qu'on permet de vivre qu'on se donne la, la capacité de vivre en collectivité. Ce n'est pas en segmentant les populations.
14: Est-ce qu'il y aura une, des mesures de restriction justement, en prévision de ces fêtes de fin d'année Est-ce qu'il y aura des mesures de contrôle renforcées dans les trains Les gens vont beaucoup prendre le train, vont énormément se déplacer pendant ces périodes.
20: D'abord, on a déjà vécu ça l'année dernière. Vous vous rappelez qu'on nous avait annoncé ah, d'ailleurs un apocalypse, notamment les oppositions. Et la période de Noël s'est plutôt très bien passée, avec beaucoup de gens dans les trains. Et à l'époque, nous n'avions pas la vaccination, nous n'avions pas le pass sanitaire. Donc cette année, nous avons la vaccination, nous avons le pass sanitaire et nous aurons des trains à Noël. Et nous ferons en sorte que la SNCF, que les opérateurs ferroviaires, répondre en nombre aux demandes de déplacement des Français. Donc il y aura des personnels de la SNCF
14: qui seront mobilisés, nous, nous, supplémentaires pour ces Toujours le cas à Noël,
20: ce sera évidemment le cas cette année. Et la particularité, c'est qu'avec le pass sanitaire, nous mobilisons déjà beaucoup plus de personnes pour contrôler plusieurs centaines de milliers de personnes par semaine.
14: Est-ce que le trafic aérien est à nouveau menacé par cette ombre du variant Omicron qui plane
20: De fait, le trafic aérien qui est revenu à peu près à 60% au global de, en moyenne de son niveau de 2019 subit des, des creux et... Il y a des vagues. C'est sûr que c'est compliqué pour les opérateurs, c'est compliqué pour les aéroports. Et on voit bien qu'à chaque vague et à chaque vague de restrictions, on est face à des grandes difficultés financières pour les opérateurs. C'est pour ça que moi, je veux rester positif. Et je pense qu'il faut aborder la situation avec beaucoup d'utilité de, de et clairvoyance. On a la chance d'avoir des vaccins, on a la chance d'avoir des laboratoires pharmaceutiques qui nous disent pouvoir repositionner très rapidement des vaccins pour couvrir le cas échéant bah, le variant. D'ici
14: l'été, hein, très et rapidement. mais on disait aussi que même... qu'on
20: pas de vaccin depuis, en 3-4 ans. donc Moi, je pense que ça va aller beaucoup plus vite que prévu et j'espère que ça va aller beaucoup plus vite que prévu. Enfin, pour de pouvoir... fabriquer des
14: milliards de doses, il y a un tout petit délai incompréhensible. Oui, mais
20: d'abord, si on, on si on se dote de la troisième dose, a priori, ça renforce, quoi qu'il en soit, notre nos anticorps et notre capacité à lutter, quand même le même, virus à la fin de la fin. C'est pas le même variant, mais c'est le même virus. Et donc, je, moi, je suis optimiste s'agissant de notre capacité à nous protéger de ce virus et à retrouver des déplacements normaux.
14: Mais en aucun cas en, en fermant les frontières. C'est ce que vous nous redites ce matin. Il n'y aura pas de ouais. fermeture des frontières.
20: Personne n'a fermé durablement et complètement... Les frontières Personne Même si ça nous permet de
14: gagner 15 jours sur l'avancée des
20: l'épidémie. les transports. Les transports, c'est une nécessité, c'est essentiel pour pouvoir travailler, se soigner, euh, s'alimenter. On a maintenu les flux logistiques parce qu'on s'est rendu compte que la logistique, c'était important euh, dans un monde très interdépendant. Donc évidemment, les transports vont continuer. Ce qu'on a construit pour protéger les Français, ce sont des protocoles sanitaires qui sont efficaces. D'ailleurs, il n'a pas varié depuis mai 2020 et c'est un protocole qui est un des plus euh, sérieux du monde.
14: Merci beaucoup, Jean-Baptiste Djebari, d'être venu bien. ce matin dans la matinale de CNews à vous. Romain Desam pour la suite.
3: CNews, il est 8h30. Merci d'être avec nous. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité, Jean-Baptiste Djebari, oui. ministre des Transports. Le docteur Brigitte Millot est avec nous, évidemment, comme tous les jours. Bonjour, docteur. Bonjour, Romain. Est-ce que euh, vous connaissez le PIMS c'est un syndrome qui touche surtout les bébés, les enfants, Exactement. les adolescents contaminés par le Covid. P-I-M apostrophe S. Ce n'est pas sans risque, vous nous direz tout dans, dans un instant dans la chronique santé. Jour J pour les Républicains, le Congrès... Et les votes sont ouverts depuis ce matin 8 heures, depuis une demi-heure. Et la droite doit se trouver un candidat pour la présidentielle. On sera en direct du QG avec Vincent Fandège que vous voyez à l'écran. À tout de suite Vincent. Et puis plus de 47 000 cas recensés en 24 heures en France. On parle Covid bien sûr. Hausse fulgurante du nombre de, con de contaminations. D'après Olivier Véran, ça ne va pas s'arranger dans les prochaines semaines. Éric Zemmour fait ses premiers pas de candidat après l'annonce de sa candidature sur les réseaux sociaux. Hier à midi, il était l'invité du 20h de TF1 hier soir. On aura les audiences dans une demi-heure, à 9h exactement. Dans ce contexte, le nouveau candidat s'attendait à répondre à des questions sur le fond de son programme. Or, ça n'a pas vraiment été le cas.
4: Non, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Romain, déçu pour Éric Zemmour. Le journaliste Gilles Boulot s'est cantonné à une interview, je cite, de procureur Vincent Fernandez.
5: Il a été accueilli en héros par ses soutiens. Mais l'interview d'Éric Zemmour dans le journal de 20h sur TF1 laisse un goût à mai. Il n'y a pas
6: eu de questions sur mon projet politique mais et je, je le regrette.
5: Je vous réinviterai bien volontiers. Non mais c'était
6: le moment ou jamais. Je vous réinviterai
7: non. bien volontiers. Une partie de ce que nous avons dit avait trait à votre programme. Pas vraiment. Il me semble que si. Il me semble que non. Le candidat
5: estime avoir été dupé par TF1.
6: « C'était une interview d'un procureur, pugnace, de mauvaise foi, me sortant des phrases de mon livre hors de leur contexte. Enfin bref, je n'étais pas venu défendre mon livre. Il y a eu mal
5: Il y a eu même escroquerie intellectuelle. » Éric Zemmour tente de rattraper le coup en conférence de presse. Face aux journalistes, il dévoile une partie de son programme.
6: « La priorité, vous savez, c'est simple. Je fais un référendum avant l'été sur l'immigration. » pour arrêter les flux d'immigration, pour supprimer le
5: droit du sol, pour supprimer le regroupement familial. Premier vrai meeting de campagne du
3: candidat, dimanche, au Zénith de Paris. C'est News 8h33, on l'a vu, on est avec vous Gauthier Lebret. Gauthier, vous avez suivi Éric Zemmour, vous le suivez, vous étiez hier soir au QG d'Éric Zemmour, après le 20h, qui sait? a très bien passé. En tout cas, Eric Zemmour est reparti
23: furieux. Hein Absolument furieux. Il a même traité euh, Gilles Boulot de connard dans les euh, couloirs de TF1 selon euh, deux témoins. On l'a entendu. Je lui pose la question quand il revient à son QG. Il qualifie Gilles Boulot de procureur, de larvaire, d'escroquerie intellectuelle. Il n'a pas fait son travail, dit-il. En fait, il explique que des questions avaient été dilées entre lui et TF1, des questions qui n'ont pas été posées lors de son intervention au 20h hier. Alors,
24: qu'est-ce que le staff
23: d'Éric Zemmour,
3: dit de cette entrée en campagne.
23: Eh bien Romain, le but c'est clairement de se relancer après le week-end bien compliqué à Marseille et les polémiques de ces derniers jours. Donc se relancer en trois étapes, une vidéo, un journal de 20h et un Zénith dimanche. Zénith lors duquel il annoncera notamment le nom de son parti politique, le logo
3: et le slogan de sa future campagne. Merci Gauthier. Voilà, en difficulté. Euh, il dit que Gilles Boulot se comporte parfois, s'efface poliment, humblement, parfois de façon larvère, effectivement. Ce sont des, 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 des mots forts. On va continuer, euh, évidemment, à en parler tout au long de, de, de la journée. Euh, la candidature d'Éric Zemmour qui n'a pas manqué de faire réagir, notamment euh, du côté du Rassemblement national. Qu'en est-il des électeurs du RN tiens
4: oui, Comment réagit-on dans les fiefs du parti de Marine Le Pen Damien Deparnay et Charles Hermann sont allés à la rencontre des habitants des Nimbomont dans le Pas-de-Calais.
9: Sur le marché des Nimbomont, la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle éveille la curiosité de certains électeurs.
10: Je le verrai bien à la présidentielle parce qu'il va faire pas mal de choses
9: pour le français.
11: S'il si passe, tant mieux. Hein. S'il fait des trucs intéressants.
9: Mais dans le fief historique de Marine Le Pen, de nombreux habitants voient cette candidature d'un mauvais œil.
11: Moi, je
12: pense que Zemmour, euh, c'est pas son métier, la politique. Je
10: pense qu'Éric Zemmour, il euh, n'y a rien à voir dans... Dans les, dans les élections présidentielles. Il
9: dit que des bêtises. Annick, elle, compte voter pour Marine Le Pen en avril prochain et elle ne s'inquiète pas de la concurrence potentielle d'Éric Zemmour.
13: Il nous fait pas peur parce que bah, d'une part, elle est là depuis longtemps. Euh, je crois beaucoup plus à son programme qu'au sien. Puis de toute façon, vous voyez bien qu'il baisse dans les
9: sondages, donc euh, non, il fait pas peur. À quelques kilomètres de là, à bruet la bussière ville également gérée par le Rassemblement national, certains habitants comme Sonia préfèrent continuer de croire en la victoire de Marine Le Pen.
14: Je ne dis pas que pas Eric Zemmour, hein. je n'aime pas Éric Zemmour, je ne vois pas euh, président
9: du tout. Olivier, lui, se satisfait d'avoir le choix entre plusieurs candidats d'extrême droite.
10: C'est pas plus mal savoir ce que Marine Le Pen propose et ce monsieur moi ce qu'il propose aussi.
9: En 2017, à bruet la bussière Marine Le Pen avait réuni près de 59% des suffrages au second tour de l'élection présidentielle.
3: Voilà, reportage exclusif et inédit sur CNews. Ce soir, Éric Zemmour, le dynamiteur au programme. Confidence du candidat, retour sur son enfance ou encore interview d'experts politiques. C'est à suivre sur CNews à partir de 21h15. Le vote des militants républicains a débuté. Ça a commencé à 8h ce matin, c'est le grand jour. Vincent Fandège en direct du QG des Républicains. Ça y est, le top départ du scrutin a été donné. On vote depuis... Une trentaine de minutes jusqu'à demain, 14 heures. Hein.
5: Jusqu'à demain 14h, puis jusqu'à samedi 14h. Je vais m'expliquer, les cinq candidats vont donc être départagés en deux fois, en deux tours. Le premier, c'est en ce moment même, donc jusqu'à demain 14h. Les deux finalistes s'affronteront ensuite à partir de vendredi 8h jusqu'à samedi 14h. Le vainqueur, ou la vainqueur sera connu 30 minutes plus tard, aux alentours de 14h30, donc samedi. Alors, comment voter Eh bien, cela se passe sur Internet. C'est un scrutin principalement électronique, mais néanmoins, appuyé par des points de vote physiques, notamment dans les fédérations locales, au total, ce sont 140 000 personnes qui vont pouvoir voter jusqu'à samedi. On est très loin des 4 millions de 2016 et c'est normal parce que ce scrutin était alors ouvert à tous. Celui-ci, en ce moment même, est ouvert exclusivement aux indérents, les Républicains.
3: Merci beaucoup Vincent Fandège en direct du QG des Républicains. L'autre grosse actualité, c'est ce chiffre. Plus de 47 000 cas confirmés ces dernières 24 heures. 47 000 cas de Covid confirmés ces dernières 24 heures. C'est. faut noter que c'était le chiffre du mardi. Il y a toujours un rattrapage du week-end. Mais ça reste très important. Hein,
4: oui, très important puisque c'est dix 000 cas de plus par rapport à mardi dernier. À l'hôpital, 1824 patients sont hospitalisés en réanimation, c'est 75 de plus en 24 heures, et 114 décès ont été recensés. Selon le ministre de la Santé, ça ne devrait pas s'améliorer. Les contaminations pourraient augmenter de plus de 60 par semaine.
3: Voilà, si vous êtes vulnérable et que vous n'êtes pas vacciné, ne voyagez pas dans les zones à risque. C'est un conseil de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, Chana. Hein.
4: Et oui, elle base ses recommandations sur la circulation du variant Omicron. Sont concernées les personnes de plus de 60 ans qui présentent des comorbidités sans vaccination complète. L'OMS leur conseille donc de reporter leur séjour dans les pays à risque. En revanche, elle juge inutile l'interdiction de voyager.
3: Allez, on va parler du trafic de drogue. Les interpellations pour trafic de stupéfiants sont en hausse en France. C'est ce qui ressort d'une euh, étude du ministère de l'Intérieur.
4: Oui, plus 15% d'interpellations entre 2016 et 2019. En revanche, vous allez le voir, le nombre d'arrestations de consommateurs se stabilise. Depuis 2016, plus de 200 000 personnes sont mises en cause chaque année pour usage ou trafic de, de drogue. Clémence Barbier.
16: 44 000 personnes interpellées pour trafic de drogue en 5 ans. Une hausse des arrestations de trafiquants qui s'explique notamment par leur présence sur les réseaux sociaux. Les dealers n'hésitent plus à recruter via des clips en utilisant tous les codes de la publicité, comme sur cette vidéo.
15: Cette présence de plus en plus importante des trafiquants sur les réseaux sociaux... Euh, qui cherchent des clients notamment, a pour inconvénient, a pour corollaire de, de donner aussi de quoi manger entre guillemets au service de police parce qu'il leur suffit de surveiller les réseaux pour, on va dire, mieux cibler la lutte contre le trafic de stupéfiants.
16: Plus difficile en revanche de détecter les consommateurs de drogue. Les arrestations sont en légère baisse, moins 3% entre 2016 et 2019. La raison, le développement de livraisons plus discrètes.
21: Aujourd'hui, euh, les transactions pour les matières stupéfiantes ne se font
10: plus uniquement sur la voie publique, mais elles se font également à domicile. C'est aussi euh, attractif, si je puis dire, pour les consommateurs, parce en indirectement, prennent moins de risques.
16: La consommation et la vente de drogue concernent près d'une interpellation sur cinq.
3: 8h40, on va parler voiture avec vous, Pierre Chasseret. Comme tous les matins, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. On s'intéresse au temps perdu par les automobilistes que nous sommes dans les embouteillages. Vous avez des chiffres à nous
24: révéler ce matin. 17 7, bon. jours, 7 jours, 7 jours, 7, jours. 7.
1: Oui, c'est le faire
24: nombre faire. de jours perdus dans les embouteillages, notamment ouais. en Ile-de-France, 7 jours de notre vie chaque année. C'est 169 heures en moyenne qui sont perdues dans les transports, dans, à l'intérieur de votre habitacle de voiture. Et quand on part du côté des autres villes de France, le constat n'est pas brillant non plus. Hein. Si la division elle est faite par deux dans des villes comme Le Mans, Le Havre et autres, on s'aperçoit que d'autres villes, comme par exemple Grenoble, qui n'est pas une, une immense ville non plus, 160 000 habitants, se retrouvent à la quatrième position ex des villes les plus embouteillées. On y perd, Romain, 40 minutes en moyenne par jour. C'est colossal. Quel plan pour aller à l'encontre de ces bouchons Pour l'instant... On n'en voit pas la fin. On a l'impression mmh. que ce n'est pas politiquement correct. Depuis le Grenelle de l'Environnement, aucun plan pour la mobilité pour les automobilistes qui sont les grands naufragés de la route. Aujourd'hui, vous perdez 42 minutes par jour en Ile-de-France, 41 minutes lorsque vous êtes sur Toulouse ou Bordeaux. Eh bien, des chiffres. ce sont des chiffres qui sont absolument dramatiques et, et mmh. presque inacceptables pour les on automobilistes. On parle bien d'embouteillage, de temps perdu dans la voiture.
3: Pas de moment, pas de temps passé dans la voiture euh, quand on roule. C'est 42 ça. minutes d'embouteillage
24: en les... Ile-de-France une quarantaine minutes, dans les grandes villes. Les minutes supplémentaires qui sont euh, mmh. calculés par rapport aux trajets initiaux. Cette étude est très sérieuse, elle a été effectuée par euh, les GPS TomTom, -Tom, qui pour le coup ne peuvent pas se tromper, c'est une étude internationale. Et quand on regarde, la France est le deuxième pays européen de la congestion. Mmh. Pas besoin d'attendre les JO de 2024 pour savoir qu'on est déjà médaille d'argent et peut-être l'or <rire> garanti en 2024. <rire>
3: Merci beaucoup, on se débrouille bien hein, en embouteillage. Merci. Est sûr
24: Merci beaucoup
3: Pierre. 8h42, allez la santé tout de suite. Brigitte Millot, la santé avec vous. On va parler de l'augmentation de la fréquence du nombre de cas positifs au Covid, bien sûr, notamment chez les enfants. Et vous nous parlez ce matin d'un syndrome peu connu, le PIMS. Il est important de sensibiliser les parents et les professionnels
18: oui, parce que comme vous le disiez, le, on l'a vu, hein, les, les taux explosent, et notamment chez les enfants, où nous sommes à 384 cas positifs pour 100 000 enfants. Donc on le voit, une explosion du nombre de cas. Donc on a vu, depuis le début de cette épidémie, apparaître un nouveau syndrome, qu'on appelle le PIMS, je vais vous dire exactement à quoi ça correspond. Donc il a commencé avec cette épidémie, c'est un syndrome qui survient quelques semaines après une infection par le virus, par le, le SARS-CoV-2, et donc évidemment avec l'explosion des cas, on risque d'avoir aussi une explosion du nombre de, de syndromes PIMS. Donc c'était important d'en parler, et comme vous le disiez très justement, de sensibiliser les parents, mais aussi les médecins généralistes et les pédiatres eux ils connaissent mieux ce syndrome. Alors, de quoi s'agit-il Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire Donc, je vous ai mis euh, la signification. C'est un nom de gâteau. Voilà.
16: <rire>
18: ce n'est pas un gâteau. Donc voilà. C'est l'acronyme euh, en anglais. En français, on dit que c'est un syndrome inflammatoire multi systémique. Ouais. Je m'explique, un syndrome inflammatoire, donc il y a une inflammation dans l'organisme, on en a beaucoup parlé pendant cette épidémie, qui survient après la phase virale, bien après ce syndrome inflammatoire, et multisystémique, ça veut dire qu'il va toucher tous les systèmes. Et, et c'est là la difficulté, parce qu'en fait, les symptômes, ils vont être très variés. Alors, quand faut-il y penser Soit votre enfant, vous le savez, a eu euh, le Covid, et il peut survenir entre... 4 à 6 semaines après, il touche tous les enfants de 0 à 19 ans, mais plus particulièrement entre 4 et 11 ans. La fréquence est plus importante entre 4 et 11 ans. Mais il peut aussi survenir chez des enfants qui ont présenté un Covid, mais sans symptômes. On ne le savait pas. On s'en aperçoit en faisant des prises de sang. Donc, parfois, ce n'est pas parce que votre enfant n'a pas été contaminé, en tout cas officiellement, de manière symptomatique, qu'il ne l'a pas été. Donc, euh, il faut vraiment rester vigilant. Et ces symptômes, ben, comme ça touche tous les systèmes, bien, ils vont être variés. On va faire attention être sensibilisé devant un enfant qui présente une fièvre à 39, une fièvre élevée mais une fièvre qui va durer qui va durer plusieurs jours trois jours quatre jours cinq jours sans explication à côté donc je le rappelle quatre hein, à six semaines, semaines après une infection si elle a été connue après une altération de l'état général mais pas une petite altération. Une altération, vraiment, l'enfant devient apathique, il mange plus, il a une perte d'appétit, il frissonne, il est marbré, il est pâle, il n'est pas bien. Après, on peut avoir aussi des signes digestifs, à type de, de maux de ventre, de nausées, de vomissements, de diarrhée. Donc, vous voyez cette difficulté quand même, parce que ça ressemble à de nombreux euh, symptômes pédiatriques. Hein. Donc, devant un enfant qui présente ce genre de symptômes, et qui dure deux à trois jours. Vraiment, n'hésitez pas à consulter, c'est important. Ça rentre dans l'ordre, c'est très bien pris en charge. On a dénombré pour l'instant à peu près 800 cas, dont 700 étaient vraiment en lien avec le, le Covid, un décès malheureusement, euh, sinon des hospitalisations. Et ça et plus est plus tôt plus ça rentre dans l'ordre rapidement.
20: Les
3: généralistes, les pédiatres sont formés, détectent Oui, le mais détectent il faut vraiment, vraiment
18: sensibiliser. Mmh. Là, on, va avoir, on risque d'avoir une explosion ouais, des ouais. cas. C'est important. Je pense que la Haute Autorité de Santé avait déjà euh, envoyé euh, un avis à tous, les une lettre à tous les médecins. Maintenant, je pense qu'ils vont le renouveler. C'est important d'en parler. Autre petite... Ça rentre dans l'ordre dans la plupart des cas après une hospitalisation. Oui. Hein. Mmh. On va traiter le syndrome inflammatoire, évidemment, avec de la cortisone, avec des antibiotiques. Enfin, on, les médecins savent très bien faire, mais il faut savoir y penser, c'est important. Autre chose, si votre enfant a plus de 12 ans, vous savez qu'il faut un pass sanitaire euh, pour les enfants. S'il a présenté un PIMS, ça fait partie des contre-indications euh, à la vaccination. À la vaccination oui. pardon, dans ces cas-là, vous allez consulter votre médecin, vous lui dites que votre enfant a présenté un PIMS, et là, il va vous faire un certificat, un CERFA. Et Ce certificat, vous l'envoyez à l'assurance maladie et comme ça, ils vont activer votre QR code de manière à ce que votre enfant puisse bénéficier du pass sanitaire sans avoir la vaccination qui pourrait, elle, reproduire. Et j'ai oublié, il y a aussi des, dans les symptômes, il y a aussi des myocardites, vous savez, on en a beaucoup parlé et qui sont euh, en augmentation aussi dans ce, dans ce syndrome.
3: Merci bogitte 8h47, merci d'avoir choisi C-News pour démarrer votre journée. On était euh, chargé en actualité hein, aujourd'hui. On a beaucoup parlé d'Éric Zemmour, évidemment. Et cette interview, on aura les, les audiences, tiens, dans, dans une grosse dizaine de minutes, dans un petit quart d'heure. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde euh, pour regarder euh, l'interview euh, du 20h euh, Gauthier Lebret vous nous disiez qu'il n'était pas content, Éric Zemmour, en repartant. Hein. Ah, c'est le moment qu'on puisse dire, puisque c'est dans Le Parisien ce matin. Il aurait traité euh, Gilles Boulot,
23: selon deux témoins, de connard dans les coulisses de TF1 après son intervention au journal de 20h. Déçu de ne
3: pas avoir été euh, interrogé sur le fond, en fait, sur fond. Il élégant quoi. Programme. Euh, le terme oui <rire> après euh, oui oui effectivement et gros enjeu pour les équipes d'Eric Zemmour sur les audiences ils en attendent beaucoup ils en attendent beaucoup et ben, on va découvrir ça dans un quart d'heure restez bien avec nous sur CNews on se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chanel Oustot avec le docteur Brigitte Millot Gauthier Lebret était avec nous qui suit Eric Zemmour pour la rédaction de CNews et avec bien sûr Pierre Chasseret les automobilistes dans un instant c'est l'heure des projets. avec Pascal Pro et tous ses invités belle journée à vous sur CNews
1: tout de suite Pascal Pro dans l'heure des
17: Even on a budget, quality
3: is non-negotiable. That's why Quinns is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.